0: On retrouve Marc Guimot pour la deuxième partie de cet épisode d'Into the Wind en 1999, une année terrible, puisque le skipper de la Trinitaine va être confronté à deux reprises à des situations difficiles avec la disparition en mer de deux marins. Et vous allez voir que, comme tout au long de sa carrière, Marc Guimot va faire preuve d'une résilience assez incroyable. Alors on va euh, euh, c'est courses à, nou à nouveau un peu moins drôle, je suis vraiment désolé, je j'ai pas de je pas vocation à, à remuer à nouveau le coton hein, la plaie mais après l'année 98, il y a l'année 99 qui est qui est qui est compliquée, qui est, qui est difficile euh, puisque à, euh, à la fois sur la course de l'Europe où tu vas tu vas perdre un équipier euh, et ensuite sur la tragédie de Jacques Vabre où c'est vous qui allez porter assistance à, à, à l'équipage de Paul Vatine qui disparaît. Euh, voilà, il y a des années comme ça marquées au fer rouge euh, et euh, c'est pas quand tu expliquais l'accident le, le, de de, pas de, de jet service pardon on voit bien aussi que, le, que, que les temps ont changé quoi, hein, que le, euh, en gros l'époque où on perdait des hommes en mer elle est, elle a, on perd beaucoup moins de gens aujourd'hui voilà, et on s'est habitué aussi à ne, à ne plus en perdre et mmh. le, je pense que la capacité à accepter la dangerosité de, de ce métier qui reste encore euh, euh, élevé. Hein. Oui, bien sûr. Hein. Cette capacité à supporter ça, elle a, on a l'impression qu'elle a diminué parce que quand on, bah, quand on refait le fil de ta carrière, on voit que toi, tu as, as croisé euh, ces accidents-là à mmh. plusieurs reprises. Quoi.
1: Bah oui, absolument. Et c'est vrai que cette, cette année euh, euh, 99, elle a été assez euh, terrible. En début d'année, je récupère un, un des préparateurs de, de Paul Vatine, Nicolas. Euh, Florent Nicolas Florent j'ai euh, un trou mais c'est vrai que c'était tellement c'était un peu ouais, assez douloureux euh, déjà pour euh, pour sa femme et son, son gamin et puis pour sa famille hein, et, et pour nous pour l'équipage voilà donc euh, c'est vrai que c'est un événement j'en parle pas beaucoup parce que c'est un, un événement qui est marquant qui est, qui est dur qui est, qui est terrible pour, pour tout le monde euh, et encore une fois bien plus pour la famille que pour nous enfin bon c'est terrible et donc euh, Nicolas embarque avec nous euh, en début de, de saison sur la, la Trinité, en vue de faire ce tour de, de l'Europe et puis pendant le tour de l'Europe au large entre la, euh, entre la Sardaigne et l'Espagne et, euh, et bien il, il il tombe à l'eau, euh, voilà. Il fait une bricole et il tombe. Il tombe à l'eau, sa longe explose et, euh, et enfin, il est attaché. Hein. Il est attaché, bien sûr. Il est, est attaché. C'est la longe d'ornais qui casse. Qui voilà. Est, qui et en fait, il a emporté par une vague. Il, il bricole sur le flotteur au vent. Alors, c'est vrai qu'il y avait été une fois et moi j'étais à la barge et on était c'était un peu chaud. On était sous sous le gennaker, On allait vite et donc euh, je l'ai rappelé. J'y vais. Assure-toi, assure-toi. Du coup, il est revenu. Il a mis sa longe. Il est reparti. Et puis au moment où il commence à bricoler, tac, euh, le flotteur, enfin euh, il y a une, une vague qui passe sur le flotteur au vent et puis euh, quand on marche, euh, je sais pas, on était à 20 25 nœuds, je ne sais plus exactement, euh, ça balaye et euh, il est parti, ça longe, s'est cassé. Et, et, et donc on l'a pas retrouvé. Il eu, après il y a plusieurs bateaux qui étaient en course autour de nous. Il y a eu Alain Gauthier, je crois. Enfin bon, il y a eu trois, quatre bateaux. Il y a eu un ferry qui est venu, un bateau militaire. Et puis au bout de, au bout de, en fin de nuit, on est resté euh, toute la soirée, toute la nuit, euh, toute l'après-midi, et, et, et rien. Et du coup on a dû continuer la course. Et, et c'était euh, c'était vraiment une période difficile. Voilà. Et, et vous allez prendre la décision,
0: <coughs> d'ailleurs ton équipage et les autres coureurs, vous allez prendre la décision de continuer la course
1: euh, oui, c'est au début. Et, continuer et, et, le tour de l'Europe. Ouais, c'est ça. Oui. Ouais.
0: Et, et vous dites euh, que en fait, c'est un hommage à, à voilà. un hommage et, aux marins. Et, et
1: donc évidemment, en arrivant, euh, en arrivant à cette escale, euh, je crois que c'était Madena, il me semble bien. Euh, c'est quand même le, le coup de massue. Euh, c'est enfin, c'est terrible. En plus, il y avait ça. Sa future femme, qui était là, il était près, près de Paris, mais il n'était pas encore marié, était là, lui annoncer ça sur le, sur le quai. Enfin bon, c'était, elle était enceinte en plus. Enfin bon, c'était terrible. Et donc, eh ben, il a fallu, euh, euh, il fallait, il a fallu euh, assurer déjà assurer euh, ce, ce, ce coup dur. Et quand on est skipper, euh, c'est vrai qu'on est, on a la responsabilité d'un, d'un équipage. Et donc, euh, après, tout le monde est venu, on s'est réunis avec d'autres d'autres skippers, euh, l'organisation, l'équipage de la Trinitaine. Et euh, qu'est-ce qu'on fait en... Il y avait Jean-Luc Lédias qui était avec nous euh, d'ailleurs euh, à bord. Et donc, euh, qu'est-ce qu'on fait On arrête. On... Et on... si on arrêtait, euh, l'équipage, la moitié de l'équipage débarquait, il fallait ramener le bateau. Et c'était... Enfin, on se voyait pas trop. Enfin, on n'était pas... Pas du tout dans ce stream, et puis finalement, nous à force de d'échanger de discuter, on s'est dit c'est euh, Nico, il est plus là, euh, le bateau est là, il faut il faut le ramener. On va continuer. Voilà, on va continuer. On, on essaie de faire le truc pour eux, pour lui. Voilà, pour euh, parce que j'imagine bien que s'ils ont laissé le bateau là, euh, c'était c'était fini. On, le bateau on l'aurait laissé là. Enfin bon, on était et, et le fait de, de, de rester un peu dans l'action, dans la course, euh, malgré ce, ce, ce coup de massue, euh, bah, ça permettait de, 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 bah, de revenir à, au port d'attache. L'arrivée devait être à Lorient, je crois. Et voilà. Donc on est revenu. C'était. Voilà, cest on était un peu dans une autre, un autre mode de course. Ce qu'on voulait, c'était juste, on voulait ramener le bateau et, et voilà, être un peu dans, en fait, dans la course. Et puis euh, voilà, et c'est ce qu'on a fait. Et, alors après, on peut toujours discuter. Est-ce que ça aurait été mieux d'arrêter Enfin bon, après, on ne peut pas refaire le monde. c'était une décision collective de tout ah, le oui, coup. Oui, ah, hein. oui, 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 ce genre de décision, elle a été prise... Et avec l'organisation, d'abord avec l'équipage qui m'entourait, et puis euh, discuter avec les uns ou les autres sur d'autres bateaux. Et, et voilà, c'était en fait la conclusion, c'était que c'était mieux de repartir plutôt que de, de rester se lamenter et, et pleurer, et puis, et puis se retrouver après avec un bateau bloqué là-bas. Enfin bon, en tout cas on est reparti, et, et c'est surtout pas un regret, moi je suis content qu'on l'ait fait hein. Pour Nicolas, et, en tout cas.
0: Et, et le, le, la, le, la résilience des marins reste extraordinaire. On l'a bien vu avec ton, le récit de ton premier accident, avec euh, cet accident à nouveau, et, 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 vous, et vous continuez à partir, euh, parce que c'est votre métier, et puis parce que la ouais. mer vous appelle, j'imagine. Mais comment t'expliques comment cette... Euh, euh, parce que justement là, il va y avoir une, une Jacques Vabre et au cours de cette <coughs> même Jacques Vabre donc Paul Vatine va disparaître et c'est toi et Jean-Luc Nénias qui allait venir mm -hmm. euh, secourir euh, Jean Morel le, Alors toi vrai, voilà. et,
1: et c'est vraiment un hasard c'est est... euh... vrai qu'il y a une résilience et puis, euh, puis peut-être une envie une passion et puis peut-être qu'on on se dit, ben voilà, euh, ça arrive, euh, on essaye de se prémunir et d'augmenter de, de, notre préparation, euh, surtout au niveau sécu. Et puis, euh, et puis il arrive un pépin. Et, et, et là, on arrive à la Jacques Vabre avec Jean-Luc Lélias. Lorsqu'on était entre euh, genre, euh, le Portugal et les Açores, euh, un appel de directeur de cours, enfin du ouais, du directeur de course qui était euh, euh, l'organisateur pardon de Gérard Podipa qui nous dit bah, il faudrait faire demi-tour, il y a le bateau de Paul Vettin qui semble-t-il est en difficulté. Donc il y courait avec Jean Morel. Et donc on fait demi-tour. Et euh, donc Polo on se connaît bien, Jean Morel aussi, parce qu'on on est à peu près de la même génération et on a fait beaucoup de choses ensemble. Et donc on arrive sur euh, sur le bateau avec Jean-Luc Lélias euh, euh, et là euh, on voit le bateau, on tombe sur le bateau à l'envers et Jean Morel et... Euh et donc, on, on passe à côté, on nu, on engueule tout ce qu'on veut à côté de, de Jean, j'ai Polo et il nous fait, euh, il nous fait un signe. Euh, D'accord. Donc, on n'en parle plus. C'est filmé. Il hein. y a des images de ça il y a des images de ça qui ouais, sont Donc, dans un on, film. effectivement, ça va. C'est incroyable. Hein. On a partagé ça avec Jean-Luc. Euh, et donc, on a essayé de filmer tous ces différents passages. Et, euh, bon, à vrai dire, je les ai pas vraiment regardé, ces images, depuis, parce que, euh, ou accidentellement, mais je sais pas, mmh. c'est, un truc est qui est tellement marquant, c'est ouais, mmh. un truc vraiment marquant, et puis ça, euh, déjà, ça faisait suite à la même année, Nicolas Florin, le préparateur de Polo, euh, qui mmh. tombe en mer, Polo qui disparaît sur, sur son sur son bateau euh, avec un super marin un super coéquipier qui est Jean Jean Morel et donc tout ça ça fait euh, ça fait beaucoup et c'est vrai que l'année 99 elle est elle est assez terrible elle est assez terrible et, pour le monde pour le monde de la mer pour euh, pour nous coureurs et puis pour euh, pour moi et les, ceux qui m'accompagnaient, en l'occurrence, c'était Jean-Luc Lélias, C'est violent et en même temps, euh, en même temps, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on est-ce qu'on rentre chez nous et puis on, on pleurniche pendant deux ans, pendant un, trois ans et puis on attend que ça se passe ou bien ou bien on, on démarre Enfin, on, on, on reste, enfin, on essaie de, de, de rester dans, dans l'action et, et actif. Et voilà, on a plutôt et Jean-Luc et moi, même si on a il y a un concours de, de, de massue on a plutôt choisi de de, de continuer et... d'ailleurs l'année d'après Jean-Luc il a son bateau avec un, un sponsor belge Belgacom. Belgacom. donc c'est l'ancien Fuji qu'il a récupéré et puis euh, et puis voilà et puis Jean Morel euh, devient petit à petit euh, directeur de course euh, D'ailleurs, un rôle qu'il a, qu a, qu a superbement assuré parce que c'est un vrai bonheur d'avoir affaire à Jean euh, euh, après, euh, comme directeur de course parce qu'en fait, on, on parle le même langage. Mmh. Hein. On parle le même langage, on se connaît on, et on ne se la raconte pas à l'envers. Voilà. Et donc, euh, bah pour la petite histoire, bah Jean, Jean, 15 ans après, euh, lui, il disparaît d'un cancer. Voilà. Donc, euh, tout ce petit monde, bah voilà, c'est un peu... Euh, c'est un peu des, on a un peu des échantillons de vie et c'est un peu comme dans la vraie enfin dans la vraie vie dans la, voilà il bah y a des, des, des coups de massue il y a un accident de voiture il y a un, un de la famille qui qui est malade et qui qui, qui s'en va etc etc et en fait dans notre petit monde de la voile c'est à chaque fois des coups de massue et en même temps et en même temps et en même temps, euh, en même temps moi j'ai jamais vous souhaité arrêter par rapport à ces événements euh, majeurs quand même qui vont bien au-delà de, des, des performances sportives et euh, voilà donc euh, je crois que c'est un peu ce qui m'a guidé en tout cas c'est de pas continuer coude que coude mais d'avancer de, de, et puis surtout peut-être d'avancer plus prudemment je sais pas si c'est le mot mais en tout cas de mieux préparer par rapport à tous ces accidents euh, survenu finalement, euh, bah, finalement, on dit mais qu'est-ce qu'il faut faire pour, pour éviter ça? Donc, après, ça entraînait des, des, des équipements, des balises individuelles, ça entraînait enfin, plein de choses, plein d'équipements qui nous ont permis d'être mieux, mieux préparés. Aussi, on a eu des, des entraînements euh, à terre et à, à ce moment-là, on, on, on travaillait pas mal avec euh, le centre d'entraînement de, de Par la Forêt. Mieux se préparer aussi sur les, sur les, les pépins, euh, sur euh, ce qu'il faut mettre dans, dans le bib ou à côté du bib. Enfin bon, tous ces événements, ils nous ont, nous ont euh, obligés et incités à mieux se préparer et, et peut-être mieux aussi se préparer s'il nous arrivait une telle aventure, d'avoir de, euh, bah, peut-être des bons gestes. Voilà, donc en fait... Ces, ces, ces événements euh, difficiles nous ont aussi euh, permis à tous quoi, hein. de progresser dans, dans la sécurité et c'est vrai quand on voit aujourd'hui euh, tout, tout ce monde vend des globes à euh, différentes courses et c'est vrai que je touche du bois mais il y a très peu d'accidents même si euh, Jean a récupéré Kevin et c'était chaud bouillon mais en tout cas il a récupéré parce qu'il était bien équipé, parce que Kevin était super préparé, il a eu les réflexes qu'il fallait au moment où il fallait. Est-ce que euh, cet accident qu'a vécu Kevin, si on l'avait eu il y a 15 ans, est-ce que est-ce que... est qu'on n'aurait pas subi le truc Lui, il a pas subi, il a géré, il a géré son son pépin et, et, et Jean a géré la, la survie de son, son copain et, et en fait euh, tous les deux ils s'en sortent. Euh... Euh, vachement bien. Donc voilà, c'est tout. Bah, en fait, chaque événement euh, permet à, à un monde, en l'occurrence le monde de la course au large, d'évoluer et de mieux se préparer pour les échéances suivantes.
0: Alors en, au, au début des années, euh, les, les saisons ormanes sont, sont loin d'être finies. Il va y en avoir, si je compte bien, si je ne me trompe pas, il va y en avoir euh, trois supplé euh, euh, quatre supplémentaires, si je ne me trompe pas. Et alors il va y avoir plein de, plein de places de deuxième. De, en, en 2000 deuxième du champion norma deuxième de québec saint malo deuxième de la c1 star qui était qui, qui avait donc qui était le, le, la, la transat anglaise quoi l'un des multiples dans la 30, la 30 anglaise en 2002 à nouveau deuxième du championnat du monde norma deuxième de la route du Rhum, euh, deuxième de plusieurs grands prix <rire> tu tu t as, t as, t as, t avais, t avais une passion pour le, la médaille d'argent
1: <rire> ouais, ça, ouais et en fait euh, ce, ce que je me dis après coup euh... Euh...
0: Bon et c'est la régularité aussi. Oui, pardon. Oui, oui, je, oui. Je, je,
1: non non mais je, 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 je non. me moque pas mais c'est pour souligner mais... que
0: euh, c'est aussi à partir de ces années-là euh, qu'il y a le décollage et que tu, tu es quasiment tout le temps sur les podiums.
1: Ouais mais en fait il se passe un truc aussi et, et je me demande si c'est pas mental. Il faudrait que je fasse une, une auto-analyse un jour. Euh, c'est que est-ce que alors on, tous on part, on part sur des départs de course on a tous envie de gagner. C'était le cas de mes concurrents et c'était mon cas. Est-ce qu'on a très très envie de gagner Et voilà. Et est-ce que... Enfin, je me, pose, je me pose plein de questions parce que je n'ai pas forcément les réponses. Est-ce que j'avais vraiment envie de gagner Est-ce que j'avais plus envie de gagner que les autres Ce n'est pas sûr. Et, et, et en fait, peut-être que je, quand j'analyse tout ça euh, un peu avec du, du recul, je me dis, euh, bah, j'ai eu la chance de courir avec euh, des champions à mon bord, contre des champions sur d'autres bateaux. Et, et, et moi, j'étais pas forcément. Euh, moi, j'étais plutôt un besogneux et un, euh, voilà. Et j'étais pas forcément un, un champion comme a pu euh, l'être euh, Laurent Bourgnon, comme euh, enfin comme Jean, comme Jean Le Cam et tout ça. Et j'ai pas du tout de, de scrupules, de, de, de nostalgie par rapport à ça. Mais c'est marrant de se faire un peu une analyse. Et je me dis. Euh, ben finalement, si ça se trouve, je me contentais euh, ou j'étais très content avec ma place de second qui est, qui est plus dans l'ombre et même si j'ai rêvé d'avoir la première, voilà. et, et Je ne sais pas comment analyser ça, mais en tout cas, ça permet de, de, de dire il y, y, a, y, a, y, a, y a des, des skippers et que, des, beaucoup de gens que j'apprécie qui, qui ont vraiment... De la hargne, de la victoire dans les dents, ils se réveillent, enfin dans, dans, dans la tête, ils se réveillent le matin pour gagner et ils se couchent le soir pour gagner. Et, et peut-être que moi, j'étais pas du tout là-dedans et, et que pour gagner, bah, il faut avoir la rage de vaincre, de, de, euh, pas d'écraser les autres, mais quand même un peu. Et puis, euh, voilà. Et je pense que ça. Et on, et on le voit dans tout le. Tout, quand on regarde un petit peu toutes les personnalités qui ont gagné les Routes du Rhum et les Figaro et, et, et les, les Vendée Globe, il euh, bah y en a un qui a plus envie qui a la rage euh, et on l'a vu avec euh, euh, on l'a vu avec Armel Armel Leclerc sur le Vendée Globe on l'a vu avec Gabar on l'a vu euh, euh, avec Jean sur le Figaro euh, encore que Jean c'est encore, encore une différence euh, Jean, un, pour moi c'est un cas à part c'est un vrai champion mais c'est un, un cas un petit peu à part euh, c'est pas c'est pas c'est pas comment dire c'est pas je pas, pense c'est pas un tueur mmh, c'est ouais. pas un tueur voilà et donc lui c'est encore une, une autre variété de champion si on peut considérer qu'il y a plusieurs variétés hein. et donc euh moi avec tout, tout ce recul, euh, je me dis euh, moi j'ai pas j'ai pas cette hargne euh, de voilà, je suis content d'y aller, je suis content de pouvoir dire que je vais pouvoir euh, euh, gagner, mais est-ce que j'ai la hargne de d'écraser les autres Non peut-être pas voilà. Et je pense que pour gagner il faut être, euh, il, faut être un, il faut être un tueur. Et, et, et sans doute que je ne l'ai pas été et que je le suis pas tout simplement, voilà, et, et ça c'est comme ça.
0: Par, de, de, parmi toutes ces deuxièmes places, il y a une
1: deuxième place sur la route du Rhum, en 2002, la fameuse Oui, la, oui. La, la fameuse <coughs> route du Rhum. Alors c'est vrai que euh, cette, cette route du Rhum, elle était tellement particulière parce que c'est la première route du Rhum où il y a 12, euh, 18 bateaux au départ, 18 Torma au départ. Il y, a les, les, il y a quelques imokas, mais qui partent la veille 24 heures avant. Donc en fait, c'est un peu différent. C'est un peu différent dans la mesure par rapport à la météo. Euh, ils sont dans des trucs météo un peu différents. Euh, mais, mais voilà, en tout cas, là moi je m'occupe que des, des 18 bateaux qui sont au départ de, de ce rhum avec toutes les têtes d'affiches de l'époque. Il y avait du perron, il y avait de. Enfin, il y avait tout. Il y avait tout le monde. Il y avait tout le monde. Et Michel euh... enfin bon, je pas la... tous les énumérer, mais en tout cas, il y, avait, il y avait beaucoup de monde. Tous les sponsors étaient là. Et, euh... Et en fait, euh... je pense que c'était euh... avant tout, même s'il y avait plein de champions dans cette, euh, au départ, c'était avant tout une, une, une course de marin, je pense, hein. Euh, une course de marin, c'est aussi des compétiteurs mais euh, je crois qu'il y a eu plus un, un engagement de marins sur cette course que de compétiteurs stratégiques et tout ça et, et, et en fait rapidement euh, euh, des, des, des super compétiteurs ont perdu leur bateau ont chaviré, il y a eu beaucoup de casses et puis en fait euh, euh, moi, je n'ai pas été épargné parce que euh, je me retrouve aux, aux Açores avec le carénage cassé, une voile d'avant en vrac, enfin bon, euh, et, euh, et euh, Miche qui était euh, correctement placé, mais sans plus, il s'arrête à Madère, euh, et le seul qui ne s'arrête pas, c'est euh, la au kérol voilà qui était très nord et qui qui avançait mais voilà donc chacun avait fait sa route avec les avec euh, en essayant de, de 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 faire le se tailler la meilleure route dans ces dépressions qui arrivaient et puis des trucs un peu creux un peu un, masculin, un, peu, un peu un peu un peu violent et euh, et voilà et, et moi j'arrive aux Açores euh, encore une fois, on était petite équipe, donc on n'était pas vraiment organisé. J'arrive aux Açores et j'avais personne. Je retrouve Dominique Marçaudon qui était là sur place en, en vacances, mais en vacances, il savait qu'il y avait les, qu aurait des quelques 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 en euh, endommagés, enfin quelques bâtons endommagés à réparer ou à assister au départ au, aux Açores et donc. Euh, euh, nous notre intervention elle prend du temps à démarrer et, et puis euh, euh, voilà on met 52 heures à réparer le bateau à voilà, on fait une escale de 52 heures et lorsque je quitte des Açores donc 52 heures plus tard 52, je crois que je suis encore devant Michdej qui a quitté Madère la seule différence c'est que moi je suis aux Açores et lui il est dans les Alizés euh, départ de Madère et du coup euh, et euh, entre, entre ce temps-là, il y a Rabussin qui avait pris la tête de de la flotte, mais qui était aussi endommagé parce qu'il a chaviré. Apparemment, il avait un flotteur plein de flottes. Donc, flotte, ouais. donc lui aussi était endommagé. Donc en fait, le seul qui était intact, à ma connaissance, c'était l'Alou Rockerol avec avec son, son trimaran Banque Popa. Et donc, sauf que lui, il, il avançait. Euh, Enfin, il avait à traverser un anticyclone, l'anticyclone des Açores. Moi, j'étais au milieu, j'avais que la moitié à faire. Lui, il avait tout l'anticyclone à traverser. Et Miljège, qui était un peu derrière, lui, euh, il était dans les Alizés. Et, 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 et voilà, stratégiquement, c'était le, 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 mieux, le, le mieux placé. Et donc, euh, euh, c'était intéressant, parce que je me suis vraiment battu. Et... Euh, et il arrive une chose qui est assez incroyable, que qu'il arrive quand tu es vraiment euh, fatigué, déterminé. Je suis peinture, mais bon, j'avais envie de. Et, et à chaque empannage, parce qu'il a fallu empanner beaucoup, faire une multitude d'empanages pour aller là, en passer par l'autre côté de la, la Guadeloupe, pas par euh, la tête à l'anglais, mais par l'autre côté. Et euh, Mich était, à... il avait une vingtaine, à peu près, je sais plus, 300 000 d'avance. Et puis, je vais avec le grignoté, et puis à chaque empanage, euh, je disais, lui, il va se faire le fagot, euh, euh, moi, j'ai super maîtrise, tac, j'empanne, babababab. Je, 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 alors, euh, euh mais je disais, il n'a pas, pas de raison d'être, de s'inquiéter pour ses manœuvres, tout va bien pour lui. Et donc, euh, bah, mine de rien, je me suis quand même rapproché, mais c'est marrant parce que c'est vraiment que du mental. Et à force de se dire, euh, donc, évidemment, euh, tu dis, il va se faire un fagot de latte donc c'est pas très gentil, parce que tu là, c'est du casse du matériel, mais bon. Oui. Euh, je enfin, juste pour
0: expliquer, hein, quand on dit se faire un fagot de latte c'est qu'à force de multiplier les empannages, le risque de, de, de bris des lattes de, de casser est des très lattes. important dans les voilà. empannages en, en voilà. normal, quoi.
1: Et donc, on n'est jamais à l'abri de ne pas aller assez vite au moment de l'empannage, et puis de, de, de casser ces, ces lattes. Enfin bref, du coup, j'avais ça en tête, alors c'est un peu stupide, mais donc euh, j'imaginais que lui était plus en difficulté que moi. Alors qu'il avait la maîtrise du jeu, il était devant. voilà. Et, et donc, il est arrivé, euh, il, est, il arrive à, à, en Guadeloupe et fait en, fait, en fait, il arrive, je sais plus, 6, 7, 8 heures, je sais plus, devant. Enfin, En tout cas, c'était raisonnable. Mais bon, encore une fois, il y en a un qui a gagné, c'est Mich, et puis moi, j'ai fait second. Et bon, j'en suis très fier, j'en suis très très content parce que... Déjà, les trois qui ont fini, les trois qui sont classés, c'est un petit club. Euh, euh, D'arriver euh, au milieu de 18, euh, et sur les 18, il y en avait... Euh, une bonne douzaine qui étaient en capacité de faire quelque chose d'intéressant. Il euh, euh, bah, y avait Jean Le Cam, il y avait Franck Camas, il y avait euh, Alain Gauthier, euh, Bertrand Desrogues, ouais, Loïc Perron, enfin il y avait euh, Karine Fauconnier, enfin y il avait, y, avait y avait du lourd, des, 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 des gens qui couraient en plus euh, sur les grands prix, donc des gens qui ont de la bouteille, qui, ont, qui, qui savent euh, qui, qui savent que mener un norma euh, c'est quelque chose, et qui ont fait des grands prix en équipage, donc euh, par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Et voilà, donc euh, d'arriver euh, là en seconde position, euh, c'était quand, quand même assez magique. Et puis finalement, euh, finalement euh, pour, euh, pour rejoindre ce que je disais euh, précédemment, euh, bah, euh, celui qui a gagné, c'est certainement celui qui a eu le plus envie. Voilà. Et euh, au bout du compte, j'étais content de finir la course deuxi deuxième. Et puis euh, Lalou, il était super content de finir troisième. Donc en fait, on a peut-être les places qu'on mérite et qu'on a qu'on est allé chercher et voilà et inconsciemment voilà on arrive à la, à la place euh, euh, qu'on mérite tout simplement
0: alors à l'issue à l'issue de ce grand prix euh, euh, ça va c'est la fin du projet La Trinitaine si je ne m'abuse
1: euh, non on a couru encore un, 2003, euh, 2003 et 2004 puisque 2004 2004' trop euh, dans ma fiche 2004, que je dis pas de bêtises. 2004,
0: pour moi, c'est Gitalin. Tu,
1: tu, vas, tu vas commencer, tu, filmes, ah oui, tu fais une saison chez Gitalin. Ah oui, t'as euh, raison. <rire> <rire> j'ai pas mes notes. <rire> effectivement, de... à, ta, à ta décharge, j'ai une très très longue fiche. Hein,
0: tu sais, ouais. donc, euh...
1: Et effectivement, en 2000, en fait, il se passe en 2003, euh... il y a une Jack Babb aussi. Certainement. Il euh, y a un truc comme ça. Voilà. Je cours un peu avec, je crois, à l'époque, avec Yann Guichard et puis, euh, et puis ra rapidement euh, en fait euh, il se trouve que le, les budgets augmentent euh, la Trinitaine est une belle entreprise mais ça reste une, une, une PME, PME et j'ai l'impression de leur demander beaucoup et euh, bah, ils ont une boîte à faire tourner donc euh, euh, l'argent, les budgets c'est pas en, en, en décidant de multiplier par 10 la vente des biscuits que euh, qu'on va pouvoir assurer la, la suite donc euh, ben, a, en fait il y a une interrogation savoir est-ce qu est que est-ce qu'on continue, est-ce qu'on arrête et puis euh, donc il euh, y a des discussions avec, euh, avec la Trinité. et puis euh, en fait au bout d'un moment il euh, y a le fils qui semble vouloir reprendre la voile, le fils il est un peu hermétique à ce que faisaient ses parents en tout cas en l'occurrence dans le sponsoring voile et donc euh, à un moment il y a un peu lâché prise et puis euh, le, le truc euh, s'arrête et, et voilà donc euh, voilà les, les bons moments euh, de la Trinitaine avec toutes les, les petites histoires qui autour c'était assez assez riche assez intense mais ça se termine et puis il euh, y a en parallèle il y a Gitana qui qui envisage enfin qui, qui achète un nouveau bateau enfin qui font qui viennent de se séparer de Lionel le manchois, qui est, qui est un super skipper euh, qui a gagné le Rome d'ailleurs euh, euh, en 2006 et euh, non je suis une bêtise non, je suis... dis une bêtise euh, on me demande voilà, ils, on, comment ça se passe ils, ils décident d'acheter un bateau voilà. ils achètent l'ancien euh, Belgacom le bateau de Jean-Luc Lélias et, et qui devient Gitana et du coup le, le bateau qu'avait fait Lionel euh, un bateau en un X, un plan Gitana 10, ouais. Gitanadis, voilà. voilà. Il me demande de skipper ce bateau. Et puis, <coughs> il se trouve que j'intègre l'équipe.
0: C'est <coughs> donc... un, un, un sacré changement parce qu'entre le, entre le sponsoring de la PME qui est ta voisine, hein, c'est sur la route là-bas, voilà. euh, là et Gitana, c'est pas le même monde, quoi.
1: Ouais, donc euh, là, j'ai euh, découvert d'un monde un peu. Un peu particulier, mais. Euh, et puis, il se trouve que. Il se passe quelque chose avec Lionel Le Manchois et. Et, et Gitana, du coup. Enfin, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, ça part, ça part un peu au clash. Et donc, euh, Lionel est remplacé par Fred Le Potrec. Et voilà. Et puis, moi, je finis la. Je fais l'année, je fais l'hostar l'Ostar et en fait euh, on avait mis un, un safran porteur, en fait le truc se casse, euh, de, je casse la dérive deux jours après, le truc du pire, enfin bref. Et donc euh, je suis obligé d'abandonner la course euh, et de rentrer euh, à la Trinité avec un... Alors c'est mort, là j'avais vraiment les moyens sauf qu'on a peut-être été trop loin et pas suffisamment bien préparé. En tout cas, il y a eu, là pour le coup, il y a eu, coup sur coup, la dérive et tout l'accroche du pilote qui s'est arraché. Enfin bref, du coup, demi-tour. Et puis euh, et puis voilà, je fais le grand prix, euh, le temps de remettre le bateau d'Aplomb. Euh, tous les bateaux sont, sont partis euh, pour cette transat. Et puis nous, on se prépare pour le grand, le grand prix de Fécamp. Et au Grand Prix de fréquent, on est bien préparé. Finalement, on va, ne on va, va pas trop mal. Un bon équipage, bien, bien déterminé. Et puis, euh, et puis on, on chavire. On chavire, il y avait 32 devant. Le bateau avait tendance à, à enfourner. Euh, Lionel avait déjà fait un, un début de, de... Enfin, il avait commencé à s'encir avec le bateau. Ça avait été filmé, d'ailleurs. Et, mais il était retombé sur ses pattes. Hein. Ce qui n'a pas été mon cas. Nous on était en arrivait troisième du grand du, de la première manche du Grand Prix, il y avait 30 noeuds de vent. Euh, et on était à, à 250-300 mètres de la ligne d'arrivée. Enfin, on était proche. Euh, et euh, donc, ça allumait vraiment avec le vent contre courant. Enfin, c'était un peu chaud. Hein. Sous le Geneker, et voilà. Et, et le bateau a commencé à enfourner. Et, et euh, celui qui était aux écoutes était un peu loin. Du coup, il avait fait un, il avait fait un tour de de plus parce qu'autrement ça partait Et en fait, ça n'a pas choqué. Donc le qui est resté euh, bordé et puis du coup, on a on a fait que que amplifier le mouvement et et donc c'était chavirage Et puis bon, c'était ça a marqué mon passage. Il était assez court chez Gitana. C'était euh, c'était cette année 2004. Et puis c'est c'est terminé. Euh, c'était terminé là, et puis c'était un peu l'époque où Gitana, ils n'arrêtaient pas de se chercher avec des skippers, il y a eu une succession euh, de skippers, je ne sais pas combien il y en a eu, et, et voilà, c'était un peu le défilé, et donc, euh, il y a eu euh, Lionel, après, lui, euh, après, il y a eu moi, après, il y a eu Fred Lepotret, qui, qui s'est fait... Enfin, penser c'est terminé, après, pour lui, après, il y a eu euh, Loïc, et il y a eu euh, Renouveau, à nouveau... Euh, Lionel qui vient pour gagner la, la route Rub Enfin bon, puis après, après c'est un peu mieux construit avec euh, l'arrivée de Sébastien Jos, puis euh, puis euh, depuis deux ans avec euh, avec euh, Charles Caudrelier et puis euh, Franck Hamas. Hein. Voilà qui ont, voilà. Donc il y a eu une évolution. Euh, je suis pas là pour juger aujourd'hui. Les, les... C'est pas c'est pas le but du jeu. Mais enfin en tout cas, ils ont eu du mal à se trouver chez Gitana. Et, en fait, euh, c'est toujours un peu le problème des aider des équipes avec beaucoup de moyens il euh, y a aussi euh, le, qui va être le fou du roi le machin le truc le, le proche du, du, du baron enfin bon il y a un peu euh, un jeu euh, un jeu de placement qui est pas toujours agréable et pas toujours voilà et euh, voilà mais moi là dedans j'ai pas été très très bon voilà donc ça n'a pas duré très longtemps pour moi il y en a d'autres qui ont été meilleurs ben, pas très longtemps, et d'autres qui ont été... Voilà. Et je pense que tous ces, toutes ces histoires de Gitana sont, sont vraiment assagies, apaisées, parce que là, depuis... Depuis... Euh, depuis Lionel... Euh, Lionel, depuis... Euh, quand Sébastien Joss est arrivé, tout ça, c'est un petit peu structuré, c'est mis en place, et puis euh, l'équipe s'est... Enfin, les décisions, j'ai l'impression, vu euh, un petit peu... de de côté, enfin de, de loin plutôt que les, les décisions se sont à, à s'agir, après ça reste toujours le sponsor un peu particulier c'est pas le même sponsor, mais en tout cas ils, ils ont l'équipe ils, ils ont une superbe équipe euh, de superbes skippers même si Franck aujourd'hui n'est plus dans le truc mais en tout cas euh, enfin, tout le, un bateau euh, fabuleux, euh, des techniciens qui, qui, qui sont vraiment bien donc en fait l'équipe a évolué et je ne sais pas comment est le fonctionnement aujourd'hui par rapport à la banque, par rapport à, par rapport à, enfin la famille Rothschild. Mais en tout cas, en tout cas, je pense que le, le, le projet est intéressant. En tout cas, techniquement et sportivement, c'est devenu vraiment une équipe intéressante.
0: Alors pour toi, ça, ça marque la séquence de la, de la c'est la fin de la séquence. Orma, oui. donc qui a duré quand même un petit, un petit, un petit bout de temps. Hein. Mm. Euh, en gros, 96-2005, mmh. hein, euh, euh, quasiment 10 saisons. Et tu vas basculer, euh, tu vas basculer sur le monocoque. Euh, tu vas te, te caster, comme on dit. Je sais pas si tu vas nous, nous expliquer un petit peu comment, comment ça se passe. Mais il y a à nouveau un sponsor qui va beaucoup te marquer, qui est Safran, qui débarque dans la voile. Et qui, euh, il a décidé de débarquer dans la voile avant de choisir un skipper. Et donc, il va y avoir... Euh, euh, un casting, raconte tout, comment, euh, comment on se fait caster C'est quoi C'est ton agent qui t'appelle en disant il mmh. y, a, y a un producteur qui veut toi. Comment, comment, comment ça Comment
1: ça Un petit fait... peu de l'intérieur, comment, comment ça se passe Non, mais c'est assez particulier d'ailleurs parce que euh, en fait, euh, à la suite de Jitala, en fait, c'était donc 2004 et il y avait ce, ce Vendée Globe. Et, et en 2004, j'ai commencé à m'intéresser vraiment au Vendée Globe parce que j'ai trouvé qu'il y avait une bascule dans le Vendée Globe. Euh, non pas que je suivais pas ce qui s'était passé avant dans le Vendée Globe, mais ce truc qu'il y avait une, une, connotation il y avait, il y avait des bateaux plus intéressants. Enfin bon, en tout cas, je je me suis intéressé plus, et puis. puis il y a
0: l'arrivée la, des figaristes, en
1: gros. Euh, voilà. dans, dans le, dans le, voilà. dans le et Vendée
0: Globe 2001, et... 2000, euh, 2000, 2001. Voilà, exactement. Ça a imposé un nouveau rythme, quoi. Voilà.
1: Et donc, euh, là, il se trouve il y a, ce truc, euh, il y a deux, deux, entre autres, il y avait deux personnes que je connaissais bien, c'est, il y avait Bilou, euh, Roland Jourdain et... et Jean. Je trouvais qu'ils avaient des bateaux intéressants, il euh, y avait plein de choses intéressantes, et du coup, euh, à l'arrivée du Vendée Globe, euh, moi, je me cherchais un peu euh, quand, on, quand on quitte un, un projet, et, et là, en l'occurrence, je n'avais pas vraiment choisi de partir, donc c'était un peu, voilà, c'est un peu déstabilisant psychologiquement, et, et je me dis, moi, là, le Vendée Globe, il ça, ça, y a un truc qui me, qui me plaît, qui m'accrochait moins avant, mais qui me plaît, et, et donc j'essaye de partir sur un projet de Vendée Globe. Là, euh, évidemment, il faut, il faut trouver des sponsors. Donc, euh, mais bon, quand on y croit vraiment, euh, je, je me dis que ça va être un, un, un point... Je ne dis pas que c'est un truc euh, basique, mais en tout cas, ça, ça, ça va aller... En... Moi, j'y croyais vraiment fortement. que. Et, et très tôt, je me mets à travailler avec Vincent Loriot, puis euh, Guillaume Verdier. Voilà, on commence à travailler sur un projet, euh, sur un projet de bateau euh, eux, tous les deux, ils, ils Alors, savaient... Ils...
0: C'est le premier bateau que, sur lequel va travailler, euh, vont travailler euh, VPLP euh, d'une part et vers d'autre part, qui à l'époque collaborent ensemble. Voilà. Et c'est le premier monocoque qu'ils font parce que c'est d'abord, enfin en tout cas pour VPLP,
1: c'est d'abord un cabinet de... De multicoque, voilà, exactement. Et donc euh, donc, on, on commence à travailler et puis euh, ensemble on commence à établir d'un cahier des chars du bateau. Et en arrivant du multicoque, euh, on a un petit peu... On a un petit peu, comment dire, euh, dirigé, culture, et, culture et donc le poids, le machin, Enfin, ça devient un peu, euh, le lait de c'est le poids et, et le poids, voilà. Et donc, euh, euh, ça tombe bien, euh, eux, ils sont dans cette démarche, euh, autant Guillaume que, que l'équipe euh, de Vincent, de chez VPLP, et voilà, donc on commence à élaborer des, des schémas. Moi, je dessine pas, mais bon, en tout cas, il est, il est, voilà, on, on passe plusieurs soirées ensemble à évoquer euh, les, les, les thèmes du bateau, enfin, les, les, les points du bateau qu'on aimerait, qu aimerait vraiment, euh, euh, sur lesquels on aimerait travailler. Et euh, en parallèle de ça, il y a... Euh, moi, je vois dans un, un journal, parce que quand on cherche des, des sponsors ce n'est pas forcément ma lecture habituelle, mais quand on cherche mais les sponsors faut... qu'est-ce qu'on lit On lit, ben, on lit euh, les échos, les machins, les trucs. Et donc, euh, dans les échos, je vois un euh, euh, regroupement, de, regroupement de Sagem et de Stigma. donc Je ne savais même pas ce que c'était uh, Snegma Donc, euh, boîte de la, entreprise de l'aéronautique voilà, qui forme un groupe qui va s'appeler Safran. Alors, je dis, là, c'est pour moi. C'est pour moi. Donc, euh, j'essaie de faire des démarches pour euh, y accéder, évidemment, impossible. Enfin, bon, en tout cas, euh, le courrier que j'ai fait ou les courriers que j'ai fait, ils ne seront jamais boutis. Et, et euh, il se trouve que quelques un ou deux mois plus tard, euh, Vincent euh, Laurier au Prévost, euh, euh, est sur un projet qui, bah, le projet de Florence Artaud avec Safran, et, et donc euh, rapidement il me signale que euh, que le projet il va pas se faire, il va pas se faire avec avec Safran et que Safran c'est euh, un projet d'Orma ou de non c'est le... un projet de Multicoque, hein, ah oui que voilà et il se trouve que Florence connaissait quelqu'un de chez euh, Safran, enfin bref en tout cas le projet n'aboutit pas. Mais qu'est-ce qui se passe euh, Safran ils ont l'intention de d'essayer de, de fédérer les deux les deux entités Stigma et Sagem et euh, avec le nouveau nom Safran et le le président de l'époque est Jean-Paul Bécha décide de de faire euh, de s'investir dans la voile et d'aller vers le Vendée Globe puisqu'en allant sur le une course comme le Vendée Globe il y a c'est c'est une course avec des bateaux avec une jauge euh, qui limite la longueur mais en tout cas il y a il y a, y a possibilité de de travailler, de, de s'investir sur les technologies de, de des, bateaux du Vendée Globe. Et donc, il décide de faire un casting, de faire un casting. Donc, il, il, est, il y a plusieurs skippers qui sont, qui sont interrogés, qui sont convoqués. Et voilà, je crois qu'il y en a une dizaine ou onze. Je crois qu'il y en a onze. Et, euh, et puis, forcément, quand on fait, quand on, fait, euh, quand on fait savoir qu'on a envie de faire le vent des globes et puis qu'on est un petit peu dans l'actu, euh, voilà, se euh, trouve que euh, bon, non mais c'est quand même pas mal grâce à, grâce à Vincent euh, Laurier Prévost. Euh, je me retrouve sur cette liste de, de 11, voilà. Et donc, euh, j'envoie mes dossiers et il se trouve que dans, dans la, les deux personnes qui faisaient les castings, il y avait Jean-Marie Vidal. Il se trouve que j'ai connu euh, en tant qu'il était organisateur du Triangle du Soleil, enfin à, à une en époque Méditerranée, en, oui. en Méditerranée. Et, euh, le directeur euh, de Port Camargue aussi. Directeur de Port Camargue, on était resté assez longtemps chez lui avec un, un jet de service. Enfin bref, on était plutôt en bonne relation, mais bon, on se voyait pas. Et puis euh, et donc euh, je suis convoqué pour euh, pour une première séance euh, pour une première séance. Et puis euh, je viens préparé mais mal enfin bon j'étais euh, pas, pas forcément euh, bien bien organisé voilà je je viens à Troyes, j'aurais dû venir tout seul enfin bref et, et c'est un donc, grand oral quoi c'est un
0: entretien de un entretien oral ouais. et plein puis euh,
1: après euh, après la séance euh, je, je, je sens bien que j'ai pas euh, j'aurais dû venir tout seul enfin c'était il y a eu un, enfin c'est c'est un petit peu emballé dans tous les sens et, et, et pas forcément sur l'objet et pour lequel on était là, c'est-à-dire le Vendée Globe. Et, et par, par chance, alors je ne sais pas si c'est le fait de d'avoir connu euh, Vidal, Jean-Marie Vidal. En tout cas, je suis convoqué au deuxième round, et, qui est un mois plus tard. Et, et, et là, j'arrive mieux organisé, euh, beaucoup mieux, beaucoup mieux organisé, avec un projet qui est à peu près ficelé. Euh, on avait beaucoup travaillé avec Vincent, Guillaume. J'avais demandé à, 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 à j'avais un second qui était prêt à, à, à m'épauler aussi, c'était Thierry Brou et, et voilà, donc j'arrive beaucoup plus organisé, beaucoup plus sûr de moi. Et, euh, et, euh, et à la fin de ce deuxième round, je savais qu'on n'était plus que six, je crois. Euh, une semaine plus tard, je reçois un appel en disant, ben, vous êtes dans la shortlist. Et donc, il se passera, je ne sais pas, fin octobre, un truc comme ça et donc euh, je me dis ça avance, ça avance. Et, et, et moi à cette époque là il euh, y avait plein de bons, hein. donc, c est, c est pas de bon donc c'est pas l'idée d'être le meilleur ou je sais pas quoi, le seul truc je pense qu'il y avait une petite différence avec beaucoup de, de ceux qui étaient là, c'est qu'il y en a beaucoup qui se sont dit euh, ouais euh, je suis le meilleur donc euh, voilà je suis le meilleur en voix ou je sais pas quoi, et donc c'est le, le sponsor euh, sponsoring sa France, c'est pour moi et euh, et moi, je me demande si à ce moment-là, j'étais dans une démarche différente. Bon, j'avais ce, ce ce départ euh, non choisi de chez hum, Gitala, j'avais ce euh, ce travail que j'avais vraiment bien avancé avec euh, les architectes, et euh, j'étais déterminé. Et moi, je me disais, je veux pas savoir qui est en bagarre avec moi, parce que je savais qu'il y avait forcément des gens qui étaient compétents, enfin, des, des skippers et la seule chose que je sais c'est que je pense c'est ça, un, un peu comme pour la victoire que j'ai pas, pas toujours eu j'ai dit là, là, là pour le coup euh, euh, je pense que c'est c'est moi qui vais l'avoir ce son, il, est, il est pour moi il y, y a de la techno les machins et puis, et puis je me suis mis ça dans la tête et je voyais dans le milieu tout le monde essayait de poser la question et toi tu es sur le casting de Safran et toi et toi et toi et, toi. <rire> et donc je voyais tout le monde essayer de savoir sauf que moi personne savait que j'y étais parce que moi j'aurais dit euh, non je sais pas euh, voilà et je voulais rester en, un petit peu en dehors de tous les cancans, les machins et avec euh, et, et je sais pas pourquoi mais j'étais dans ma tête j'ai dit c'est pour moi t'étais sûr qu'il y ok alors ouais alors que alors que alors que à ce moment-là il y avait que moi qui croyais et puis les, les deux les deux archis avec qui euh, avec qui j'étais et euh, je me retrouve en finale à, 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 au siège de safran à Paris et et puis euh, et puis euh, donc je suis accueilli par les la com et tous ces trucs là et puis au bout d'un moment on me dit bah ben voilà le le là, le trio final je savais pas toujours pas qui étaient les autres et je voulais surtout pas parce qu'en fait de, de savoir qui étaient les autres ça m'aurait sans doute déstabilisé parce que j'aurais <rire> vu qu'il y avait des 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 gens qui étaient vraiment super intéressants et, et plein de compétences et du coup j'avais peur d'être déstabilisé par rapport à ça <rire> et euh, c'est un peu le. le J'ai fait un peu l'autruche par rapport à ça, mais pour moi c'était important psychologiquement. Et donc je, à un moment, alors on me dit ben bah, là, vous avez 5 minutes, euh, on va vous monter euh, au 6 étage. Et là, vous avez un, un entretien qui va durer 5-10 minutes avec le, le président Jean-Paul Béchard Et donc euh, je voyais qu'il y avait un peu, un peu de tension parce que de, de monter au 6 pour voir le président, dans les grands groupes, il y a 65 000 personnes. sans que ça, ça, ça commence à. Euh, et donc, euh, je, suis, je sentais que ça n'arrivait pas à tout le monde, voilà. Et donc, j'arrive au, au sixième et je suis accueilli par Jean-Paul Béchat. Et puis, euh, et puis euh, en fait, très rapidement, on, on attaque, on attaque sur, sur plusieurs points, sur, sur l'art, la peinture, la musique, les machins, les trucs. Et, et donc... Euh, euh, le temps passe, euh, le temps passe, et puis on discute, et puis à un moment, il dit bah, euh, « asseyez-vous », il s'assoit aussi, et puis ça reste blabla, blabla. Et puis c'est super intéressant, et puis en fait, on ne voit pas le temps passer. Et puis on parle de plein de choses, euh, et pourquoi la course, et pourquoi ceci, et, et voilà. Et puis, à un moment, il, oh, il regarde l'heure, il dit « mais on a, on a dépassé le temps, en fait, a, ça faisait euh, 40 minutes qu'on était là, et il regarde le temps ». Et puis, euh, il me dit, mais attendez, euh, euh, là, on a, on a dépassé le temps. Euh, bon, vous savez pourquoi vous êtes là Alors, je dis, bah oui, oui, on, euh, pour le projet Vendée Globe. Et donc, je, je, et donc il, on parle un peu de euh, comment je vois le projet, mais hein, bon, vraiment en quelques mots. Et puis, à un moment, euh, il me dit, mais vous savez que vous, vous êtes en concurrent avec... Euh, il, y en a, il y en a deux autres euh, donc, euh, qu'est-ce qui se passera si, si c'est pas vous qui, qui êtes pris euh, Je dis mais c'est pas grave, euh, c'est pas grave. De toute façon, moi, moi, je serai au départ du Vendée Globe. Donc, euh, de toute façon, euh, si ça se fait avec vous, ça se fera avec vous. Mais de toute façon, moi, je serai au départ. Voilà. Et puis euh, bon, moi, bah, très bien, merci, au revoir. Et puis, je suis parti. Et 15 jours après, j'ai été appelé pour dire :« Ben voilà, c'est moi qui qui était choisi. » Voilà. Et, en et fait, tu penses que ça s'est joué sur cet entretien Il y a eu. Je pense que Bécha, forcément, il avait. C'est lui qui avait le mot de la fin, ben oui. de la fin. Et il se trouve que euh, après, au fil du temps, on est devenu très très lié jusqu'à sa, 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 sa disparition. Mais ça a été un mec euh, un type super, hein. vraiment un mec euh, génial. Il c'est pas pour rien que le, le groupe Safran euh, a été a été a été fait. Enfin, vraiment, vraiment c'est un type extraordinaire. Et euh, avec qui donc on est devenu très très proche et c'était on était assez. Confident et autant dans un sens que dans l'autre. Et c'était. On avait. On avait enfin, là, des choses assez, assez super ensemble. Voilà. Et, voilà. et puis voilà, l'histoire a commencé avec, euh, avec Safran. Donc, après bon, après l'histoire de Safran, c'était euh, assez sympa. C'est un changement de monde pour toi Ah, bah complètement.
0: Hein. Parce que là, c'est à, à tout point de vue, en termes d'équipe. D'abord de, de management, quoi, c'est toi le chef. Ouais. Euh, de, de budget, euh, de taille d'équipe. Euh, de
1: support tout 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 change quoi ah bah, tout change euh, l'équipe il faut concevoir une équipe enfin là enfin j'avais déjà bien bien anticipé donc euh, là pour le coup j'étais sans doute euh, bien organisé et euh, à euh, là là t'as 45 ans quoi et là, j'ai 40... un coureur d'âge ouais, ouais. mature, quoi. Et, et donc c'est génial, quoi. C'est le, le truc, euh, tu que ça t'arrive, mais qui t'arrive, qui t'arrive pas, voilà. Et tac, le gros, le, le, le gros sponsor, le gros groupe avec des moyens, euh, en plus une volonté euh, d'aide, d'apport technologique, d'ingénieurs, de et donc c'est juste le rêve. Hein. Sur le, sur le... Et puis. Euh, une des, euh, je, je reviens un tout petit peu en arrière, mais une des questions qui ont certainement été posées aux autres, pas par le président, mais par euh, par euh, ceux qui qui interviewaient pour le pour le casting, et qui m'ont posé la question, euh, c'était bon. Euh, vous avez propos, enfin vous avez proposé votre projet avec VPLP avec Guillaume Verdier. Donc c'est des architectes on est bien d'accord qui n'ont jamais jamais fait de bateau et oui. de monocoque donc euh, là si on décidait de partir avec vous euh, et qu'on vous impose euh, euh, d'autres architectes, euh, voilà, parce qu'il y a des architectes qui sont reconnus dans le monde, machin qu'est-ce que vous faites hein? Alors, je dis, bah, la, la question elle, elle se pose même pas bah, je travaille avec euh, VPLP et Guillaume depuis euh, 7 mois euh, il n'est pas question de les, les, les planter en route, voilà on est parti dans la même euh, on est dans le même bateau et on va jusqu'au bout avec le même équipage, voilà. Et puis, ok, merci, puis voilà. Et il semblerait, mais c'est pas il semblerait, c'est que les plusieurs d'entre eux, quand on leur a posé la question, ils ont dit non, bah, s'il faut, euh, je pourrais bosser avec tel ou tel ou tel. voilà Et, et c'est marrant parce qu'en en fait, il suffit qu'un jour, euh, en répondant à ces questions ou en discutant avec le, le, le président, il suffit que tout soit aligné... Et, euh, et encore une fois, euh, je ne considère pas être le meilleur. Sauf que le jour où il fallait être pris, euh, j'étais sans doute le meilleur ou celui qui correspondait le mieux à, à toutes les interrogations que pouvait se faire un groupe. Euh, voilà. Et, et en fait, le, ce, le jour où il fallait choisir, c'est moi qui passais là. Voilà. Et, et franchement, euh, quand je vois le, le, le niveau, des, il y a eu Sébastien Joss, il y a eu... Il y avait eu, je crois qu'il y a eu Loïc aussi. Enfin il, y a, enfin, il y a eu plein de... Il y a eu Karine Fougonnier, il y a eu... Et enfin, il y a eu plein de... Là, tu parles de tous les autres qui étaient au casting Oui, ouais. ça j'ai su après. Il y a eu plein de gens, de, de, vraiment des skippers compétents qui avaient tout le, toute la légitimité pour être euh, skipper pour un groupe comme ça. Et puis euh, voilà, donc euh, non, mais je, surtout pas mon plan. Bon, enfin, l'histoire, elle est plutôt sympa, j'aime bien. Alors, du coup, le, le,
0: com comment tu gères cette phase de transition, justement, où il faut recruter une équipe structurée parce que, comme on le disait juste avant, pour toi c'est un c'est un changement d'échelle quoi, c'est un changement ouais. de c'est un changement de division presque.
1: Bah, carrément, donc il faut... Plus l'apprentissage il... du monocoque. L'apprentissage du monocoque, <rire> mais ça, je dirais bon. que ça, ça, euh... bon, ça reste un bateau avec des voiles. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et, et trois pénons alignés à, à euh, quand on est au <rire> Mais en tout cas, pour le reste, bah, euh, voilà, je commence à... enfin, je m'étais déjà bien organisé. Donc l'équipe, à la limite, au moment où on a signé avec Safran début décembre, l'équipe elle était faite à 70-80%. On avait bien bien avancé avec euh, les archives, euh, donc on savait où on voulait aller. On voulait, ça, on, on avait travaillé un peu sur le budget, on était euh, en phase avec le budget proposé par, euh, par Safran. Donc on était capable de proposer à, à une équipe euh, un salaire, enfin un montant, euh, savoir comment on allait travailler, les voileries, euh, enfin les différents postes qui qui sont itinérants à ce genre de projet et puis euh, et puis en, en fait le truc est le, le le projet a été signé début décembre exactement et 2005, euh, 2005. Et le 15 décembre, ça y est, on était en route, on a loué un bateau pour en attendant qu'on construise un autre, on a, et l'équipe s'est remise en place, et pré... début janvier, toute l'équipe était en place, et puis, ça y est, la machine s'est mise à rouler avec forcément des imperfections, bah, il a fallu aussi apprendre à fonctionner tous ensemble. Moi, moi, c'est vrai, j'étais la seule, la seule le, intermède qu'il y a eu, c'était avec Gitana, avec plus de moyens. Mais moi, j'avais la gestion de rien du tout, à part du bateau. Et donc, forcément, euh, là, j'étais en apprentissage d'un nouveau truc de chef d'entreprise avec euh, avec du monde, avec des, des interlocuteurs, ingénieurs, des interlocuteurs, les, les patrons de tous les, toutes les filiales de Safran, euh, qui euh, que j'ai beaucoup reçu ou que j'ai beaucoup visité, un peu. Euh, en France et puis en, ailleurs, en Belgique, euh, voilà. Et donc, euh, on se retrouve, euh, on se retrouve dans un monde un peu, euh, comment dirais-je, un peu artisanal, voilà, un monde d'entreprise. De, de, voilà, je suis un peu passé là de, 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 de l'artisanat de la voile à, à une PME plus structurée, une PME structurée qui demande beaucoup plus d'investissement euh, en termes d'énergie, en enfin de d'investissement de, de, de soi, d'ailleurs. Parce que parce qu'on se retrouve avec des, des équipes plus importantes, donc il y a la gestion humaine, les avec tout ce que ça comporte, les salariés, les vacances, les trucs, euh, les mariages, les enterrements, les trucs, enfin tout 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 ce que font les, Pas trop le quoi. quotidien de la vie, voilà. <rire> et, et donc même si j'étais secondé par Thierry Bourg enfin, les décisions, il faut les prendre. Mais voilà, donc c'était intéressant. J'ai eu l'impression d'apprendre plein de choses. Et, et non, c'était. un c'était un super, un super moment, euh, euh, autant sur l'eau qu'à euh, qu terre, à partager avec les, les ingers Moi, j'ai vu des gens passionnés, avec euh, des mélanges de passion aéronautique, voile, c'est génial.
0: Alors, ça va être une saga, euh, une saga assez incroyable. Hein. Il y a, alors, du coup, le, le, les années en masse, c'est 2005-2013 ou, de, ou de, quasiment 2014. Euh, le, 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 le bateau lui-même, j'allais dire, il est lui-même une légende. Cet Imoca qui continue à naviguer avec des foils, qui a connu une vie euh, incroyable et qui a toujours été euh, très très rapide avec une réputation euh, très très forte, qui est donc le premier bateau du duo VPLP euh, Verdier et le premier Imoca euh, euh, du, du cabinet euh, VPLP. Mm -hmm. euh, 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 dès sa première course, quand
1: il fait la Jacques Vabre, vous faites deuxième. Et ouais, encore une. <rire> et en plus avec. Euh... Avec Charles Condorlier avec Charles, Charles Condrolier, en fait euh, là c'est sans doute un problème d'anticipation enfin bref, en tout cas il a, y a un truc à clocher et, et c'est en l'occurrence ou Charles ou moi, ou non c'est plutôt moi d'ailleurs c'est dans le choix des, des voiles on a on a pris euh, une voile un spin, en l'occurrence trop creux pour ces bateaux qui commencent à accélérer bien et puis il se trouve que euh, rapidement on n'était même pas arrivé à Madère qu'on a exposé le spi et après on s'est retrouvé sans spi pour pour aller jusqu'à jusqu'à où sans Salvador de Bahia mm. et, et finalement on, on termine je crois une heure ou deux derrière Mich Diège donc on n'était même pas à mi parcours et, et en fait on s'aperçoit que le bateau il a assez il a un potentiel un super potentiel et du coup, l'année, deux ans plus tard, on repart avec Charles, mais cette fois-ci avec, euh, avec, euh, avec vraiment l'ambition de la gagner. Et on arrive à Costa Rica, je crois, ouais. Non. Euh, si on arrive <rire> au Costa Rica et, et on gagne en ah. Amoka, voilà. Je crois que c'est ça, en, 2000, en, 2009, en 2009. Et entre temps, et entre temps, il y a ce cette préparation de devant des globes.
0: Alors voilà, donc, voilà, du coup, on va, on, va, on, va, on, va, on va faire des petits spots parce qu'effectivement le, 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 couvrir toutes les courses, ça serait, ça serait ouais. un, un petit peu trop long. Donc il pour commencer, il y a un, un premier Vendée Globe euh, 2008-2009 euh, où tu finis troisième. Hmm. Alors et qui que tu finis dans des conditions particulières. Euh, <rire> la même chose ah, d'ailleurs c'est le, le, le même chose on a beaucoup parlé de la, la victoire de Yannick Bestaven en, dit, en, en, en rappelant que c'était un, un marin on va pas dire, pas dire vieux mais d'expérience oui. euh, là toi aussi quand tu fais podium t'as déjà beaucoup d'expérience t'es juste à la veille de tes 50 ans quoi.
1: oui oui ben comme quoi, il faut peut-être pas mettre de... Comme quoi, c'est un sport accumulation d'expérience. Voilà, et de, on fait des très longues carrières. Il ne faut pas forcément mettre les vieux à la poubelle. <rire> <rire> Ou en tout cas, avant de les mettre à la poubelle... <rire> avant de les mettre là, euh, à la poubelle et s'en sans, 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 sans servir pour les... Pour transmettre, en tout cas, et voilà. Ma, ma question, c'est du coup, com comment tu le vis, euh, euh,
0: justement, quoi, en faisant ton premier Vendée Globe à 50 ans C'est déjà un mythe, c'est déjà. Mais toi, tu n'en rêves pas depuis que tu es tout petit, quoi. Tu as, as fait tellement de trucs avant que ce n'est pas, pas le.
1: Alors, comment. Ouais. alors. C est, c est pas le c'est pas l'objectif ouais, de, de toute une carrière, quoi. Ouais. Alors, avant le départ, euh, je dirais que. Euh, d'avoir 45 ans ou 52 balais euh, au moment du départ du rhum. Enfin, c'est. Du Vendée, oui. Du, du Vendée, euh, tout est pareil. Enfin, je, je c'est pas, enfin, c'est pas, c'est pas un sujet, c'est pas un sujet. Le sujet, c'était d'être bien préparé, euh, physiquement, psychologiquement. Et en fait, je m'aperçois d'un truc, euh, d'une chose, en tout cas que que de, toute cette accumulation de d'expériences, des coups durs, des coups euh, plus joyeux, etc., etc. Et en fait. Euh, euh, ce... Bah, muscle, enfin, c'est muscle, pas, pas le terme, en tout cas, renforce un petit peu le, le mental. Et le mental, c'est un peu le, le, le moteur de... Euh, en tout cas, la source d'énergie, qui permet de faire l'énergie, en tout cas, de créer l'énergie pour avancer, voilà. Et, et si je dis ça, c'est parce que je pense que euh, en en Courant le vent des globes, euh, ce vent des globes, et euh, j'ai eu une succession de, de, de soucis, autant pas de, de ma faute. Enfin bon, en tout cas, j'ai eu une succession de soucis qu'il a fallu, euh, des obstacles qu'il a fallu gérer, qu'il fallait contourner, qu'il a fallu. Et si à 25 ans ou à 30 ans, euh, dans les mêmes conditions, j'avais eu les mêmes euh, soucis, les mêmes galères, euh, j'aurais jamais été au bout. Hein. Voilà. Et donc, je veux euh, la conclusion de tout ça, de ce c'est que, que justement l'accumulation d'expériences euh, fait qu'on se renforce mentalement et, et finalement euh, que chacun des événements qui, auxquels on, on, on a à faire face n'est juste qu'un obstacle mais pas, pas un mur. Voilà. Et donc euh, bon, on essaie de le passer, on, on perd du temps, on, on se bat, mais on fait pas demi-tour, on ne fait pas demi-tour. Parce que là, j'ai vu peut-être moins sur le dernier Vendée Globe, mais un petit peu, mais sur d'autres Vendée Globes, euh, des gens qui qu'on pense solides. Et puis en fait, le moindre moindre souci, on pousse la barre et on rentre à la maison. Enfin, on rentre à la maison comme on peut, mais et voilà. Et donc, euh, moi, je pense faire partie de cette génération euh, euh, où on s'est souvent battu. Et c'est vrai que euh, bah, genre, on a un mois d'écart, enfin voilà, on est on est du même, euh, que ce soit Bilou et d'autres encore, euh, on s'est souvent battus. Fortement pour pour obtenir les choses, pour, pour construire nos bateaux, pour s'impliquer dans les projets et, et pour se battre en course avec avec plus ou moins de, de réussite, mais en tout cas on s'est souvent battu et finalement ça forge ça forge un peu le le caractère, je sais pas, mais en tout cas le, le mental et, et j'ai le sentiment que des gens de ma génération n'ont pas autant de nécessité de, 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 de de prendre quelqu'un comme des coachs mentaux, des... et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, ce celui qui n'a pas son coach mental, euh, il est mal barré, hein. euh, enfin c'est un peu une caricature, mais c'est vrai que euh, je pense qu'on a, on a accumulé, accumulé suffisamment de choses, je ne dis pas qu'on est, on est, en, est, encore une fois, on n'est pas les, forcément les meilleurs, mais en tout cas, je pense qu'au niveau du mental, on fait partie des gens solides, voilà. Et, et ça, ça permet d'aller beaucoup plus loin que que quelqu'un qui aurait deux fois plus, qui qui qui, qui serait de, de, de bien meilleur ou qui aurait, qui maîtriserait beaucoup mieux euh, les histoires d'informatique, qui serait euh, physiquement beaucoup plus balèze en enfin, fait, etc., etc. Voilà. Et je pense que le mental, est, le mental est une des meilleures forces qu'on puisse avoir sur un bateau et on l'a vu d'ailleurs sur le dernier Vendée Globe quand on voit euh, quand on voit il euh, bah, y a un truc qui m'a vraiment marqué et j'en parle tout le temps parce que c'est quelqu'un que je connais pas mais que je, je comme je suivais un petit peu tout c'est Piper quand j'ai vu comment elle s'est battue pour changer son safran euh, au milieu de, de l'Indien qu'elle était en bagarre avec des, des bateaux plus récents qu'elle et elle se battait avec un vieux bateau euh, mais c'est qui cette nana Elle est incroyable, elle, est, elle se bat et se. Voilà. Et, et deux, autres, deux autres filles m'ont marqué, pourtant qu'ils n'ont pas fini. Samantha Davis et s'arrête au Cap. Euh, Isabelle euh, Josk avec mon ancien bateau et s'arrête à Samantha. Pour des problèmes différents, mais en tout cas, tous les deux, elles décident de continuer et de finir leur tour. Et. Euh, D'accord, ils sont plus en course, ça n'ont pas été classé, mais ils ont été jusqu'au bout et ça c'est fabuleux. Et donc voilà, moi j'aime bien ces, ces gens-là qui sont, voilà, bon, c'est bah, quelque part pour, pour moi c'est des champions. Quoi. Ils ont été, ils ont été au bout de, de quelque chose et ils n'ont pas, ils n'ont pas fait demi-tour parce que parce qu'ils n'ont plus de GPS ou d'informatique ou je sais pas quoi et on rentre à la maison et voilà. Et, et voilà, je trouve que c'est, voilà, c'est la façon dont Yannick a fait sa course aussi. En plus, c'est un bateau qu'on a conçu avec l'équipe ici et il gagne et on dit ben c'est génial et s'est voilà il y, a, il y a eu plein de belles histoires euh, euh, que j'ai adoré sur ce Vendée c'est vrai que j'en parlais tout à l'heure de l'histoire de Kevin de Jean enfin, c'est fabuleux quoi c'est un Vendée Globe particulièrement riche et, et passionnant à suivre
0: alors l'épisode du sauvetage de, de, de Kevin par Jean évidemment doit forcément te rappeler des souvenirs puisqu'on parlait de ce premier Vendée Globe euh, et ça résonne particulièrement hier euh, à ce, à ce que, aux, aux deux récits euh, précédents que que, que que tu as fait, euh, puisque c'est dans ce Vendée Globe que Yannelys se fracture euh, le fémur en allant euh, faire une manœuvre à l'avant de son bout dehors et euh, bah, le marin le plus proche qui va veiller sur lui pendant qu'une frégate australienne vient vient le vient le le sauver, bah, c'est toi. Par euh, je ne sais pas s'il y a une part de hasard ou si c'est si c'est le destin, mais c'est toi qui du coup vient vient jouer le l'ange le, 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 gardien et le, et le berger. Alors tu ne vas pas pouvoir faire grand-chose hein, à part passer à côté, et être présent. Mmh. Euh, alors ça a, été, ça a été beaucoup raconté, mais j'aimerais bien que tu nous, nous dises un petit peu, peut-être avec le temps qui a passé, les, les souvenirs que tu gardes de, cette, de cet épisode très particulier et, et, et très très fort.
1: Oui, alors c'est vrai que c'est un, un épisode euh, assez fort, assez intense. Alors déjà quand Denis Horo, qui était le directeur de course, m'a appelé, moi j'étais pas le plus proche. Euh, je crois que c'était Ryu qui était le plus proche, mais sauf que euh, moi, de là où j'étais, j'étais sans doute le plus le plus euh rapide pour pour oui, attendre alors, voilà, euh, voilà. c'est ce que et, je voulais dire hein. c'était en tout cas le plus donc, facile voilà. le plus facile pour parce que pour, Vincent Riou et, et Armel Leclerc étaient un peu plus nord et un peu plus enfin euh, bref et, et voilà et donc euh, lorsque lorsqu'on m'appelle pour faire demi-tour évidemment euh, tu fais demi-tour et tu réfléchis après voilà donc tu dis il faut y aller euh, et là euh, quel que soit le euh, quel que soit le skipper qui est en difficulté hein, et donc euh, en fait euh, c'est là où tu t'aperçois que quand tu pars au Vendée il y a plein de concurrence l'idée voilà, c'est d'arriver devant l'autre et machin on se, on se prépare pour ça et puis en fait le sentiment que j'ai c'est que euh, c'est pas forcément vécu par tout le monde mais quand on arrive dans le sud donc on attaque l'Indien euh, moi j'ai eu le sentiment en tout cas on, on est tous on est tous dans le même bateau, euh, on est concurrents mais on n'est plus concurrents pareil. On est concurrents avec une attention particulière sur les uns ou les autres. Voilà. Parce que les seuls
0: qui peuvent venir sauver voilà. les et uns les et autres, c'est vous. Voilà. Quoi.
1: Enfin moi c'est vraiment le sentiment que j'ai eu en arrivant dans le sud et, et, et voilà donc lorsque j'arrive sur sur le bateau de Yann eliès donc déjà grosse satisfaction de d'apercevoir son bateau qui était euh, avec les voiles à la contre enfin voilà qui était heureusement qu'il n'était pas très toilé au moment où où il a eu son accident. Mais s'il n'était pas très toilé, c'est qu'il y avait beaucoup de vent. Et, et donc, euh, au bout d'un moment, j'arrive à rentrer en communication avec lui. Et, euh, et puis, euh, en discutant avec lui, je m'aperçois que je n'ai pas grand-chose à faire sinon que de, de rester là. Ouais. Donc, ça me permet de de communiquer, avec, de communiquer avec, le, avec la course, avec la direction de course, pour leur donner un peu des, des, des nouvelles en direct, enfin en direct, en, des nouvelles de, directes de, de, de Yann. Et, euh, et puis au bout d'un moment, je, je, je me dis, enfin c'est quand même, assez, psychologiquement, c'était assez dur. C'est pour ça que ce n'est pas plus mal que ce soit arrivé sur moi, plutôt qu'un autre, parce qu'il bah, se trouve que... En fait, genre, on en parlait il y a, il y a, il y a quelques minutes. Je, je pense être un peu blindé au niveau, euh, niveau du mental. Au niveau... Et, et donc, f... je pense que là, pour le coup, il fallait être assez, assez solide. Sauf qu'on a beau être assez solide. On n'est pas loin de faire des erreurs et... ou des conneries, pour ça, comme on veut. Et, euh, et à un moment, de savoir qu'il y a quelqu'un qui est en train de, de jongler et sans doute d'y passer euh, à côté sans qu'on puisse faire quoi que ce soit, euh, c'est juste insupportable. Voilà. Et donc, à un moment, j'ai eu l'idée complètement folle et stupide, et heureusement qu'on qu m'a déconseillé de le faire, c'était euh, j'ai envisagé de euh, d'accoster son bateau et de sauter sur son bateau. Hein. C'est-à-dire qu'il bah, il fallait pas que je loupe la marche, c'est sûr que mon bateau il était perdu et que je risquais de, de casser son bateau et de voilà donc en fait c'était c'était juste l'erreur monumentale à ne pas faire que que j'ai donc j'ai émis l'idée de, de de faire et que j'ai voulu partager avec quelqu'un quelqu à terre et heureusement que j'ai pas entrepris ce genre de truc parce que ça aurait été une stupidité grave on aurait sans doute perdu deux mecs au lieu de au lieu de euh, potentiellement un. Voilà. Et voilà. Et On donc. le sur-accident, quoi. Oui, sur-accident, voilà. Comme quoi, il euh, faut bien réfléchir avant de, euh, de se lancer dans un.
0: Et, et là, c'est Denis. Tu en parles à Denis Rowe, c'est le Non, c'est pas Denis.
1: Non, 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 J'avais pas parlé à Denis dans ce genre de truc. J'ai parlé avec. son euh, équipe Avec. Euh, je sais plus qui à terre. Enfin. Euh, et en fait, c'était pas une bonne idée. Hein. C'était pas une bonne idée. Et en fait, euh, mais ça m'a quand même euh, inspiré et, et je me suis dit. Euh, le vent, au bout, de, au bout de, de la première nuit à ses côtés, euh, le vent avait quand même relativement bien molli. On, il devait rester 25 nœuds, 25, 30 nœuds. Et donc, je me suis dit, bon, bah, là, je vais, euh, je vais gérer plusieurs pass enfin, un passage derrière lui et puis je vais essayer de lui lancer. J'avais précollé une bouteille d'eau avec... Euh, de la morphine parce qu'on est super équipé euh, sur le Vendée et, et pour le clin d'œil j'avais mis une petite boîte de pâté et naf voilà je veux dire euh, s'il si mieux il pourra il pourra grignoter un peu et ça lui fera du bien et donc la première bouteille euh, c'était un peu chaud parce que euh, pour passer je passais à, un peu abattu à côté de lui euh, donc je passe quand même à 10-12 2 euh, ben à côté de lui euh, c'est quand, quand même à 5 mètres euh, au moment où j'appuie sur le pilote euh, il faut pas que ça décroche parce que là je me le cartonne <rire> et donc euh, première bouteille euh, je lance donc j'avais au moins une quinzaine de mètres pour arriver jusqu'à son intérieur où il était bloqué et la première bouteille est rebondie sur le pont et passe à l'eau du coup je fais un autre passage euh, et la bouteille tombe dans le cockpit et puis euh, donc là c'était impossible pour lui de la rattraper et donc je fais un dernier passage un dernier passage et puis là il se passe je sais pas quoi mais du coup je suis obligé de rattraper le coup euh, et, et ça devient vraiment chaud et du coup je laisse tomber hein. voilà et donc genre, en fait je vais lancer que deux projectiles et, euh, et voilà et à la suite de ça euh, euh, Yann euh, au bout de au bout de quelques heures il m'a il me rappelle moi je restais toujours en veille à côté et donc il me rappelle il me dit euh, euh, bah ça va ça va un petit peu mieux euh, en fait ce que ce qui m'a raconté après lorsqu'on s'est vu c'est que à force de voir de quelqu'un de déterminé pour essayer de, de, de l'aider euh, bah, il s'est dit voilà je me bouge derrière et je je vais attraper ma, ma pharmacie qui est à 2 mètres cinquante plus loin voilà c'est donc c'est ton insistance qui lui a fait qui, qui ouais, euh... c'est ce qu'il m'a dit à l'époque maintenant mmh. euh, voilà enfin bon l'histoire elle est elle est comme ça euh, voilà et donc euh, donc euh, voilà il s'est il a pu se, se prendre ce qu'il fallait en en calmant et tout de suite euh, la voix a changé. Le, voilà, il était, il était, c'était plus euh, le gars qui, allait, qui était euh, sur les dernières heures. Voilà, c'était un peu d'énergie retrouvée. Du coup, il avait pu s'alimenter, enfin, etc., etc. Voilà. Et, et, et voilà. Et le lendemain, euh, je, 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 je crois que c'est ça. Le lendemain, la frégate est arrivée la frégate euh, La Runta, je crois que c'est ça, la frégate euh, espagnole, Australien. australienne, pardon, qui est arrivée et, euh, et qui est venue le chercher. En, en, la, première, euh, la première étape, ils ont fait un trou dans la coque, mais euh, avec, il n'y avait, avait plus beaucoup de vent, parce que l'anticyclone la, avait gonflé sur nous, mais par contre, il y avait beaucoup de mer. Et donc, ils ont fait un trou dans la coque euh, juste euh, au niveau de la flottaison. Euh... C'est que la bosse d'amarrage des, des autres Oui, acteurs. voilà. Et donc, on peut surtout pas leur en vouloir. Et puis après, ils ont été euh, finalement, ils ont été de l'autre côté où le bateau était un peu plus jité avec la quille et ils ont pu embarquer à bord et, et récupérer le et récupérer euh, Yann. Bon, ça n'a pas été aussi simple que ça, mais enfin, ils l'ont mis en civière et ramené, euh, et ramené. En tout cas, une fois qu'il était immobilisé, tout s'est mieux passé pour lui même s'il en a un peu enduré sur le bateau militaire. Voilà. Et puis après moi, le, le bateau et le semi-rigide, ils sont venus me voir. Et puis bon, ils étaient au courant de la cour, mais sans être vraiment au courant. Ils m'ont demandé d'où je venais. Je lui ai dit « des sables de J'ai dit « Où vous allez ?»« bah, Au <rire> sable bon bah Je ne sais pas s'ils si y attendent très trait rond chez lui. Et puis, euh, ils m'ont lancé... Euh, ce ce qu'on qu dit est, en euh... général au, au gardien du phare du Cap Horn. Quoi. Voilà, <rire> ouais, Exactement. Et donc, euh, ils m'ont lancé un truc, euh, terriblement, j'avais pas le droit d'accepter, mais bon, ils m'ont lancé à bord euh, deux oranges, euh, un petit sac avec deux oranges, donc euh, on n'a pas le droit d'avoir d'assistance. Euh, ah oui. euh, voilà. Euh, en plus, j'avais tout ce qu'il fallait à bord, mais deux oranges, il y avait un, un espèce de, de pain euh, américanisé, australien, enfin, pour le truc moyen, quoi. J'avais bien mieux à bord, mais bon, c'était sympa. Et une bouteille de de vin rouge australien, australien, sauf que, sauf que c'était du rouge du bord et c'était pas forcément les meilleures caves. Et, et puis bon, j'allais pas boire du rouge tout seul à bord, donc c'est une bouteille un bouchon. Euh, si, non, mais en fait, moi, je, je, je bois pas de, à bord, non, c'est pas, surtout pas en cours. Et donc, je m'étais promis, et ce que j'ai fait, de partager cette bouteille. Évidemment, avec un complément euh, plus, plus adapté à la situation. Mais en tout cas, euh, je m'étais promis de, de partager cette bouteille avec euh, Yann lorsque je verrai euh, ensuite euh, euh, en Bretagne. C'est ce que j'ai fait. voilà. Et effectivement, le rouge était vraiment, euh, <rire> était vraiment très rouge. Et, mais le geste était là et c'était sympathique. Et, voilà. et alors
0: com comment on fait pour repartir <coughs> C'est dur de repartir. Alors
1: ça, ça a été vraiment compliqué. Hein. Pour...
0: On l'a bien vu avec Jean. Hein. Je, ouais. je, je fais le
1: parallèle un peu entre ouais, les deux récits. Jean
0: a bien raconté à quel point euh, il, dit, bah voilà, bah, il est descendu, puis je repars tout seul. Quoi. Ouais, alors alors, toi, tu pas dans ce cas-là. Mais...
1: Non, mais c'était compliqué. Déjà, il y, a... y, y a un truc qui est particulier, c'est qu'on euh, s'est approprié le naufragé, même si je n'étais pas avec lui. Et puis euh, on, voilà, on m'a pris mon naufragé. Enfin, je ne sais, sais pas si c'est compréhensible pour quelqu'un qui n'a l'a pas vécu, mais voilà, j'ai eu l'impression qu'on me prenait mon... Il fallait, hein, il n'était pas question que je reste avec lui, mais en tout cas, voilà, euh, euh, bah Yann, il partait, voilà. Et, et du coup, je, je me suis retrouvé tout seul. La vedette australienne est partie. Euh, déjà, j'étais dans un anticyclone, il n'y avait plus de vent, j'avais plus le rythme de sommeil, J'étais plus dans la course. Mais alors, quand je dis que plus dans la course, j'étais plus du tout dans la course. Et, euh, et donc il euh, n'y avait plus de vent. Euh, quand il n'y avait plus de vent, il y avait 8-10 noeuds de vent. Je dit, merde, traverser l'anticyclone. Euh, donc j'ai mis trois, euh, trois jours à retrouver euh, un peu de vent. Euh, ça c'était un peu le bazar. En plus euh, j'ai perdu mon, mon rythme de sommeil. J'avais, euh, j'arrêtais pas de dormir et alors que, enfin j'étais plus du tout dans le même euh, dans le même euh, rythme. Et puis euh, quelqu'un m'a parlé de, des compensations et euh, sur le coup j'ai dit mais je m'en fous moi d'une compensation euh, Yann est sauvé euh, enfin, on s'en fout de la course euh, alors qu'il alors qu faut pas dire ça voilà. et, et donc voilà j'ai mis, mis au moins euh, 4-5 jours à, à rentrer dedans et, et à repartir c'est ouais, assez, euh, assez euh, perturbant en fait euh. Enfin, c'est des euh, c'est des, des, des moments assez perturbants et, et en fait, euh, j'imaginais pas qu'on mette autant de temps pour pour se remettre en course, voilà. Et tu vas réussir à te remettre en course Ouais, alors euh, j'arrive à me remettre en course euh, avec euh, en fait j'ai arraché mon rail de grand voile, donc je me remets en course avec euh, une aile en moins, puis une deuxième aile parce que en fait le rail il arrête pas de casser à, à chacun des niveaux de, de riz, donc en fait. Euh, euh, ce que je disais un peu tout à l'heure c'est que bah, en fait j'ai une succession d'aventures à gérer donc il faut, j'arrête pas de monter dans le mât euh, faire des semi-réparations qui, qui tiennent pas longtemps, du coup je décide de m'arrêter dans une île à Auckland Island, c'est un truc où personne ne va à part euh, à part des des observateurs enfin des comment on appelle ça des ouais des observateurs qui viennent qu'on dépose en début d'hiver euh, d'été austral et qui repèrent euh, quatre mois plus tôt plus tard euh, donc tout ça géré par la Nouvelle-Zélande et, et voilà donc euh, je décide de m'arrêter là et, et là j'ai l'impression d'être euh l'aventure totale, quoi. Je me retrouve euh, sur une plage, à euh, mouiller sur une plage euh, avec des explorateurs euh, qui me voient pas, euh, enfin, qui, qui m'ont vu au moment où je les voyais pas et, et, et le contraire. Et avec des troupeaux d'éléphants de, de mer sur, euh, sur la page de, et mon rail à réparer. Et voilà, donc je suis resté tout pendant six heures dans le mât, percé, perforé, taraudé, etc. etc. En fait, avec l'angoisse du vent qui arrivait, il, devait, il y a une dépression qui arrivait. Voilà, Donc j'étais pris par le temps, ça caillait, il faisait vraiment froid. La pluie, euh, avec la perce. enfin bon. Et puis, euh, et puis, évidemment, à un moment, il a fait nuit. Euh, il a fait nuit, je pouvais plus, j'étais vraiment euh, rincé. Euh, je suis descendu, je me dis, bon, je dors deux heures. Le jour, il revient dans deux heures. Le, le, les nuits sont à, assez courtes. Et puis, euh, au bout d'une heure, une heure et demie, euh, j'entends des bruits particuliers. En fait, mon mouillage avait lâché, avait lâché. Du coup, euh, euh, parce que j'avais mis euh, l'encre, mais avec aussi du boot euh, pour continuer la chaîne. Du coup, ça avait cassé avec le ragage. J'arrive euh, pris au piège dans les, les kelpes. C'est ça, les, ouais. les grosses algues Les grandes algues, la ouais. Donc j'étais à, à terre avec euh, des bruits. Il euh, euh, y avait les éléphants de mer. Dit, oh là, si je disais, si, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Quoi. <rire> euh, ils vont, ils vont, ils vont me bouffer si je descends. Euh, tout, donc euh, euh, un, un, inconsciemment, euh, inconsciemment, je déroule mon phoque, un petit phoque en le bordant du mauvais côté pour me mettre à contre. Et euh, du coup, ça fait pivoter le bateau. Et puis, petit à petit, tac, tac, je m'arrête, j'avance, je m'arrête, je, je passe les, les, les barrières de Kale, et Heureusement que je n'étais pas sur les cailloux, parce que et du coup, j'arrive à m'en sortir. Du coup, je fais un grand tour dans la baie, je remouille à nouveau pour pouvoir finir mon bricolage. Et puis euh, donc, je termine. Et puis, quand je veux relever mon ancre, il y avait déjà 35 nœuds, impossible euh, de relever mon ancre. Et donc, euh, j'étais obligé de tout larguer. Donc, j'ai deux mouillages à récupérer à Oakland Island. <rire> Euh, C'est prévu pour quand? Euh, ouais, mais j'ai pas prévu d'y aller en vacances. Voilà. Et puis donc, après, je termine, euh, je termine euh, le Pacifique. Euh, donc, je, euh, à partir de. En fait, c'était avant l'idée, que le, les premiers rails s'est cassés. En fait, j'ai fait. À partir de. Après les Kerguelen, j'ai fait toute, euh, toute ma course avec trois riz. Ouais. Trois euh, un c'était un peu violent parce qu'il y a des moments. Euh, <rire> un euh, ouais. bon, poteau bon, bon. noir. Non, pour, ouais, c'est pas, c'est pas, c'est pas exceptionnel quand même. Mais bon. Et alors, tu vas perdre ta quille. Et, et donc, euh, dans le sud des Kerguelen j'ai cartonné un, un mammifère fer marin que j'estime être une grosse cétacée, genre une baleine, parce que j'ai cassé ma dérive, mes deux safrans, mes deux ou deux safrans sont cassés. Et à partir de ce, ce moment-là, ma ma, ma key a commencé à donner, à, à vibrer et s'est intensifié après le cap Horn, donc, alors, euh, Tu fais
0: quasiment euh, un. Enfin, pas au moins les, les, les,
1: le tiers d'un tour du monde avec une qui euh, en vrac. Quoi. Pas en vrac, mais en tout cas, euh, toute la partie bah, portant. Car, et puis. La à quoi. Ouais, mais comme j'étais un peu sous-toilé, euh, ça ne s'est pas trop vu. Là où ça commence à peut-être à dé se dégrader petit à petit, c'est euh, sur la montée auprès... Euh, euh, au Falkland et puis au-delà au, au il euh, bah, y a beaucoup de près, bah, d'ailleurs presque jusqu'à l'arrivée et, et, et donc euh, au niveau des euh, on a eu pas mal de mers et du, de l'alysée soutenue avec un, un, une trajectoire assez serrée par rapport aux vagues, par rapport euh, au vent et je sentais qu'il y avait un truc qui se passait pas bien de, de, de la mais en même temps, je me dis bon bah, la tenue, j'avais euh, aucune raison d'imaginer qu'elle allait péter. Mais sauf que je me dis j'ai peut-être pété quelque chose dans le profil qui fait que, que ça vibre. Et en fait en arrivant euh, aux Açores donc j'étais à <coughs> j'étais à, à peu près à y il avait, y avait une dep qui arrivait. J'étais en avance sur cette dep. je y avec le suroi, euh, j'ai à peu près il me reste euh, 1000 1000 1100 1000 euh, 1100 000 en deux jours et demi, ça va être fait. Hein. Ça va être fait. Je suis pas toilé, ça tombe bien. Et j'ai la voilure adaptée. Et puis en fait, à quelques. Avant que. Euh, donc, à deux jours d'arrivée, je me dis, bon, bah, une bonne, une bonne bouffe, euh, des bonnes pads, machin, un petit check-up complet du bateau de l'avant à l'arrière. Et qu'est-ce que je vois au niveau de la boîte de qui Que la quille bougeait d'avant en arrière et ça faisait clac, 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 clac. aïe. Et je dis, mince, euh, ça, c'est pas, pas terrible, ça. C'est pas terrible pour euh, la suite de la course. Et donc, avant de voir ça, euh, j'avais une possibilité d'être en bagarre pour la seconde place avec euh, Armel Lecléache. Parce qu'en fait, euh, moi, on m'avait donné euh, euh, genre 60 heures ou 72 heures, je sais même plus, ou 50 heures. Enfin, je sais plus. Enfin, un. un et Armel n'était pas encore arrivé. Et donc euh, la deuxième place était possible, mais bon, est-ce que ça avait vraiment de l'importance par rapport à ce qui m'était arrivé sur cette course avec Yann notamment Et voilà. Et donc, euh, donc, euh, donc voilà. J'ai euh, un moment euh, la qui a fini par partir au bout de 12 heures de, de combat pour la, de la faire euh, tenir, mais bon, elle est tombée. Et puis au moment où elle est tombée, je me suis dit, bon bah je suis sauvé. Hein. Je suis sauvé parce que là, à un moment, j'ai cru qu'elle allait emporter le fond de coq, défoncé à, la coq ouais. à force de taper. Et puis là, le fait qu'elle soit partie, j'ai dit, ben ouf. Donc, j'ai prévenu les organisateurs et Denis Horo en disant, bah ben, voilà, euh, pour l'instant, j'abandonne pas. Lui, il me conseillait d'aller aux Açores. Mais non, je lui dit, ben non, moi, je vais, je vais, je vais, je vais aller en... J'envisage d'aller en Europe. Je vais te donner aller entre l'Angleterre et entre l'Angleterre et l'Espagne et le Portugal, je me dis, bon, ben, bah, ça fait un créneau pour arriver. Comme je ne savais pas du tout comment, quelle maîtrise je pouvais avoir d'un bateau sans qui. Et puis. Euh, que
0: le Vendée Globe ou Golding finit, c'est celui le... d'avant. Celui d'avant, ouais. oui. On savait que c'était possible. On savait que c'était possible, mais, mais pas voilà. que c'était une pratique euh, voilà.
1: régulière. Et donc. Euh, euh, donc je décide de. Enfin, je commence à faire marcher le bateau, et puis euh, rapidement, je m'aperçois que le bateau, il est. Il est plutôt, euh, enfin, il va, il va plutôt bien, il, il est stable. Alors j'avais les courbes de stabilité, je savais que jusqu'à 25 degrés, ça le faisait. Au-delà, euh, la courbe s'inversait. Donc il fallait avoir une petite maîtrise du truc. Et donc, ça tombe bien, euh,
0: tu ne pouvais pas mettre plus que trois riz dans la grande voile. Voilà, voilà.
1: <rire> et donc euh, en plus j'ai passé les 50 nœuds euh, sans qui. Euh, les 50 nœuds qui sont arrivés, qui ont un peu tout dégommé au sable, les tentes, les chapiteaux, euh, voilà. Et donc moi, je me suis pris sur la sur la tête. Et en fait, le bateau il tenait vachement bien. Et puis euh, et puis après, j'ai eu les, les... c'était marrant parce que j'ai eu la, un peu la la satisfaction et les réflexes un peu de multi. Donc je je dormais avec l'écoute euh, euh, l'écoute à la main à l'intérieur. Et donc sur une couchette qui était je m'étais juste droite par rapport à la gîte. Donc j'avais peu de gîte parce que je vais remplir les, tous les ballast. et Mais ça, ça
0: marche si on a si on est ballasté de partout.
1: Ouais. Et puis en fait. Euh, euh, dès que ça agitait plus tac, euh, du coup j'ouvrais euh, du coup je, je ça me réveillait, du coup je me cassais la moitié de la figure et du coup euh, ça me permettait de dégainer rapidement et d'ouvrir le, le bloqueur et du coup j'ai fonctionné comme ça pendant la première nuit et après là j'étais en haut portant le vent était intéressant du coup j'ai euh, pas resté comme ça du coup j'ai mis le code zéro et puis là ça avançait bien, je trouvais que le bateau il allait pas mal, donc euh, bateau assez léger mais bon avec un un tourbillon sur le boîte de Kim, mais bon, ça allait bien. Avec, bien sûr, l'écoute à la main. Et puis ça, c'était deux jours, euh, un jour et demi, deux jours, où euh, finalement, j'avançais plutôt beaucoup mieux que ce que j'avais pu imaginer. Donc, j'avais prévenu le directeur de course que finalement, euh, euh, j'envisageais pas d'arriver entre l'Angleterre et l'Espagne, mais j'arrivais, c'était euh, l'objectif, c'était de les finir, la, finir la course et arriver au sable. Et puis après, tac, je me suis retrouvé très... à. 600 000 ou 700 000 de l'arrivée, je ne sais plus, près. et j'ai euh, dit, putain, près sans qui, <rire> ça, ça va être un autre combat. Et puis, en fait, euh, bon, je pars c'est à 8 nœuds, et, et puis... Euh, et puis donc, ça... coup, dans ce
0: cas, tu as, as les deux dérives basses ou comment, non, comment, euh, comment...
1: Bah non, parce que avec la baleine, hein, j'avais ouais, cassé une dérive, dérives, donc oui. euh, j'avais un moignon de dérive que j'avais gardé, et puis, euh, ouais, globalement, ça allait, je ne faisais pas un cap d'enfer, mais ça, ça, ça avançait, et puis... Euh, et puis euh, en, en tirant des bords, euh, j'ai eu une paire, un moment chaud, à un moment j'ai évité un cargo en arrivant sur les côtes bretonnes, et, et là j'ai pas eu d'autre choix que de tirer la barre, donc abattre, euh, euh, et là j'ai tout choqué parce qu'autrement ça pouvait être euh, chaud, mais euh, globalement le bateau il se comportait plutôt bien et c'était assez surprenant et, et enrichissant, voilà. donc euh, j'ai pu terminer euh, au sable, c'était quelque part, c'était pas la victoire, la victoire c'est Michel une fois de plus. Euh, qui, qui gagnait et, et moi en arrivant euh, 3 euh, j'étais euh, j'étais vraiment euh... il vaut cher ce Vendaglobe ouais j'étais ouais j'étais vraiment euh, soulagé content euh, satisfait pour tous ceux qui avaient préparé ça et, et donc c'était un grand moment euh, c'était un grand moment voilà c'est une belle belle victoire euh, euh, psychologique euh, voilà c'est une... ouais, c'est pas, ouais. la, c est c est pas la victoire de la course mais c'est une victoire intérieure interne, intérieure ouais. voilà ouais, c'est clair
0: euh, il va y avoir un autre Vendée Globe du coup je regroupe les courses mmh. il va y avoir un autre Vendée Globe qui lui va être euh, le symétrique euh, parce que tu vas faire je sais, plus, je sais plus quel est ton temps de course mais il, il, ah, il, est moins d'une demi-journée quoi hein. ouais. euh...
1: alors là ouais c'était euh, un, un échec Donc, même bateau de un, sponsor. Un, 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 un sponsor et puis un, un gros échec collectif c'est à dire une qui qui euh, une key, euh, qui profitait de toutes les technologies euh, possibles et imaginables euh, qu'on avait au sein du groupe euh, Safran. Et puis, euh, qu'on avait depuis un an avant, donc avec Guy Anneliès sur la Jack Jackvive. Et puis, en fait, euh, moi, j'ai navigué euh, pratiquement, enfin, plus qu'un vent des globes avec cette qui. Et il se trouve qu'après un super, un super moment de départ où euh, je prends la tête, c'était fabuleux. L'acquis au bout de... Je crois que j'ai vais avoir le record, le triste record de, de, de tenue en, en Vendée Globe, c'est-à-dire euh, genre 5, 6 heures, 7 mmh. heures, je sais plus. Enfin, en tout cas, tellement peu que c'est insignifiant. J'ai à peine passé la ligne de départ que c'était fini. Et pour la seconde fois de... De, pour la seconde fois, je rentre au Sabdenon euh, sans m'occuper de la marée euh, jusqu'au jusqu'au port. Et quand on s'occupe pas de la marée avec Animoca c'est qu'il s'est passé quelque pas chose possible. de pas terrible. Et voilà. Alors moi j'ai un
0: souvenir parce que tu viens à peine d'arriver et donc toute la presse est là en fait, puisqu'on ouais. est, est on est on est le on est le lendemain du départ. Ouais. On est donc tout le, mmh. beaucoup de journalistes repartent le dimanche soir même. Puis il y en a plein qui restent au, au cas où il se passe ce genre de choses. Et tu vas faire une conférence de presse, tu es encore en ciré, et tu viens dans la salle de presse devant plusieurs centaines de journalistes, quoi. Et je me suis dit, mais comment est-ce qu'on arrive, euh, quand on est coureur, à, à, à avoir l'énergie de venir répondre aux questions, quoi et, et, euh, et alors, tu vas faire le job, quoi. Tu vas répondre aux questions, presque impassible. Et puis, il y a beaucoup de. Dans la, dans la salle de presse, il y a beaucoup de, de, de pudeur, quoi, parce que tout le monde est un peu, un peu gêné, en tout cas blessé pour toi, parce que c'est. Préparer un des globes comme ça et le, et le, le finir aussi, aussi rapidement. Et alors, toi, mais je, 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 même aujourd'hui, je me demande un peu comment tu fais pour, pour avoir pu rester aussi. Euh... C'est pas phlegmatique parce qu'on sent que tu es atteint, quoi. Ah,
1: bah mais, euh, oui, carrément. Hein. Mais quand même, mmh. à
0: venir. Euh, en fait. Euh... venir faire le job. Quelqu'un t'oblige à faire la conférence de presse ah ou, non, pas du non, tout, pas non. Non,
1: euh... non. non, euh... non On m'a demandé si j'étais OK. Et, <rire> elle m'a demandé si j'étais OK. Et... Et j'ai dit euh, ouais il faut y aller et puis de toute façon euh, euh, j'imaginais même pas aller dormir j'étais enfin euh, c'est sacrément dur de ah, clair de faire trois heures enfin euh, juste une brindite du vendée globe c'est c'est quand même assez par rapport à tout ce que ça représente et donc euh, euh, moi j'ai trouvé enfin quand on m'a posé la question j'ai trouvé ça tellement important de déjà de Peut-être que si ça permettait de, de, de parler, d'évacuer mmh. euh, et voilà, de partager. Peut-être que c'est ça. Je ne sais pas quel sentiment j'ai eu au moment où, où j'ai accepté, mais en tout cas, j'étais content de le faire. Et puis, euh, je ne sais plus dans quel terme j'ai tenu tous les propos, mais en tout cas, euh, cas j'ai assuré... Euh, ça, c'est un truc euh, auquel je te tenais vraiment. Euh, j'ai assuré ceux qui étaient là qu'ils euh, seraient informés sur le pourquoi du comment mmh. et, ah, et les problèmes. Et, euh, et moi j'ai assuré quelque chose que j'avais dont j'avais pas forcément la maîtrise et euh, euh, le chef de projet euh, qui a pas fait que des belles choses sur 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 sa Je pour en parler maintenant mais en tout cas en tout cas a, a, a pas, a pas, a pas dit et, ou pas transmis ce qu'on avait ce qu'on s'était engagé à en faire parce qu'en fait si je me suis engagé à faire et à rendre de public parce que c'était important même par rapport à l'imoca par rapport enfin à la classe imoca c'est que je pensais que c'était essentiel au niveau sécurité pour euh, tous les marins qui portent en mer euh, et euh, je et, et aussi que j'avais partagé euh, J'en avais parlé avant au président qui était Jean-Paul Béchat, euh, Jean-Paul Hertement, pardon, qui, qui avait succédé à Jean-Paul Béchat. Et euh, il m'avait aussi donné le feu vert et il m'a dit tu c'est toi qui t'exprimes et c'est toi qui.. Et voilà. Et donc, euh, donc je me suis engagé là-dessus. Et, euh, et, et en fait, il y, y a eu des rapports de faits, des expertises et avec des, des erreurs qu'on a trouvées notamment dans l'usinage de la dans le coefficient de sécu, euh, soudure délai faisceau d'électrons, enfin toutes les technologies qui sont euh, les top du top, hein, sauf qu'il y a eu une faille. Hein. Enfin, il y a eu plusieurs petites failles qui euh, accumulées les unes aux autres ont fait que bah, qu'il euh, y a eu un, une dégradation de, de du métal, euh, c'est une qui en titane, enfin c'est le truc, le truc que, que, que même pas le même pas on peut rêver d'avoir, tellement c'était fabuleux et voilà. Et donc euh, là-dessus, euh, moi je l'ai assumé parce que j'ai assumé, et c'est pour ça que c'était important que je parle, parce que euh, moi j'ai fait partie des gens qui ont accepté de partir avec cette qui, avec, avec des ingénieurs, avec des architectes, avec Verdier, avec euh, VPLP, et, euh, et en sachant que euh, trois mois avant, euh, et ça, ça n'a pas été dit, ça n'a même pas été assuré plus souvent par le gars qui était chef de projet, euh, qui était mis en retraite depuis. Mais enfin, en tout cas, euh, on a on a observé des des micro, des micro failles dans la dans la qui. Euh, du coup, on a fait venir des, des les compétences de Safran. Donc, on a refait des calculs, on a refait ce qu'il fallait pour pour que ça tienne et, euh, et et, 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 et moi, euh, à ce moment-là, j'ai demandé au ce chef de projet. On a une la première qui du bateau en carbone qui est en, en bon état, qui est en bon état, qu'on on a le temps de refiter. Ça, c'était au mois de juin. On a le temps de refiter. Je lui dit, si jamais... Euh, là, on est sur un truc qui était de la haute technologie avec tous les incertitudes que ça peut comporter. Si jamais on a une... Un problème d'ici le départ du Vendée Globe ou dans les premiers jours du Vendée Globe, euh, il faut remettre la key, euh, il remettre la qui, la qui euh, propre, hein. Donc, voilà, euh, voilà, et, et puis ça permet de tenir un, un sponsor et de, de, de respecter euh, ce pourquoi le sponsor est là, c'est-à-dire faire le tour du monde. Et ce type-là m'a répondu froidement, écoute, euh, si tu veux pas partir avec cette qui, t'as qu'à dégager. Hein. Euh, ok. Euh, ok voilà et, en, et, et là il s'en est jamais vanté euh, il s'en est jamais vanté auprès de la direction de Safran euh, euh, lorsqu'il a eu l'occasion de le faire et c'est pour ça que j'ai trouvé important moi en tant que skipper c'est à dire co-responsable aussi euh, je suis co-responsable dans la mesure où j'accepte de partir avec cette qui euh, j'assume et, et je suis responsable, on prend des risques hein, et, 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 et voilà j'aurais voulu que que tout le monde aussi assume le rôle qu'il a eu, voilà. Et, et, lui, et lui, il a fait la la, la couleuvre, mais en tout cas, il a voilà. Et c'est vraiment dommage parce que en fait, dans le monde maritime, euh, on a tous des pépins un jour ou l'autre. Et il y a un moment, il faut aussi, assumer. Et quelque part, ça ne fait pas plaisir d'assumer. Voilà. Et donc, euh, heureusement que j'ai été bien soutenu par le président de Safran à cette époque, et puis beaucoup d'ingés. Euh, euh, mais il y en a qui sont partis en courant, et, et, et ça, c'est insupportable. Mmh.
0: Alors, il, on parlait de, de, de capacité de, de résilience. Euh, mais l'année la, d'après, tu fais à nouveau un podium sur la route du Rhum Bon, oui. Il y a une victoire dans la Jacques Vabre, pardon. Euh, non, pardon, pardon, pardon. Je m'en mets les pinceaux. Excuse-moi. L'année d'après, on est, on est en 2000, on est sur le deuxième des Globe, donc 2012-2013, et donc il y a un, à nouveau une deuxième place sur la Jacques Vabre euh, en 2013 avec
1: Pascal Bidigori. Ouais, qui est un, un, d'abord un super souvenir. C'est vrai on n'est jamais mort, quoi. On n'est jamais, morts, quoi, hein. on on peut, jamais on peut mort. peut pas avoir ouais. un échec cuisant et comme et cela. Hum. Ouais, et justement, le... ouais, j'ai envie d'utiliser le terme de résilience à nouveau. Oui, ouais, et justement, le le, le retour du, du Vendée, évidemment, on arrive le lendemain du départ, on est déjà à quai à la Trinité à, à, ou à Saint-Philibert pour sortir le bateau, et donc c'est pas très glorieux. Et, et donc, euh, avec, on se réunit avec toute, toute, toute mon équipe et, et euh, pour savoir ce qu'on va faire sur le bateau. Mais moi, je m'en euh, ça me, enfin, moi, ce que je voulais, c'était euh, tout de suite euh, euh, projeter quelque chose. Et, et donc, euh, euh, je me propose à sa je lui dis, ben bah, voilà, Vendegode, s'est pillé, machin, on n'en parle plus, enfin on n'en parle plus, voilà, on ne va pas l'effacer parce que ça a eu lieu, mais en tout cas, euh, euh, voilà ce que je propose, on, on va aller à, à New York dès qu'on peut, dès que le bateau est remis d'aplomb, dès qu'on a remis euh, la quille d'aplomb, la quille qu'on n'avait pas voulu réparer, euh, mettre propre, on met cette quille. Et puis, euh, on va à New York, ça fait un bon entraînement. Et puis moi, je reviens en solo et on essaie de... de voilà, ça fait, ça fait un défi sportif pour faire un, un, tour, un, un retour en record de l'Atlantique. Et et puis moi, ça m'amusait. l'ayant fait plusieurs fois sur des multicoques Je me dis, tiens, c'est amusant de le faire voilà Et puis ça fait, un, ça fait un petit peu de... Ça fait une échéance, ça fait un défi. Et, et puis ça fait un but aussi pour toute l'équipe qui travaille. Voilà. Et donc, on part à New York. Et, et puis je reviens. Et, et c'est marrant parce que je... je je mets 8h et 5h. On avait, avec le, jet, le premier jet, on avait 8h et 17h. Donc, je dis, enfin, c'était assez rigolo. Et, enfin, pour la petite histoire. Ça, hein, montre, le euh, ouais, aussi, ça montre le progrès aussi, Ça le progrès. Donc, euh, c'était, ouais, c'était plutôt assez sympa. Voilà. Et puis après, on se prépare avec, euh, avec Bidigori avec Pascal Bidigori pour, euh, pour la Jacques Vabre. Et, euh, qu'on, qu'on court, euh, qu'on court. Et je sais même plus où on arrive. À, à Itajaï, je crois, en, en, en au Brésil. Et on arrive second. Voilà, on a fait une une belle course avec Pascal. Et, euh, alors c'est bon, hein, courir avec euh, le Basque. Voilà. Et après, je pouvais dire que j'avais j'avais mon 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 brevet de euh, mon d'utilisation du petit Basque. Et, et voilà. Et en fait, c'est c'est j'ai bien bien apprécié de naviguer avec lui, euh, qui est pas toujours très facile. Et qui est super performant et, 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 et avec qui j'ai adoré aussi passer des, des bons moments. Voilà, donc c'est un, un, super, un super gars, le Bidigori. À la fin de cette, cette année
0: 2013 ou en 2014 déjà, il y a un nouveau casting qui se fait chez Safran. Euh, tu sais que tu vas faire la route du Rhum sur le, sur, sur le bateau, mais il va y avoir un nouveau bateau et un nouveau skipper. Ouais, alors ce qui, ouais. Euh, y a, y a le, ça va être un peu curieux parce qu'il y a
1: un casting alors qu'il y a un skipper en place. Comment, ouais, comme, alors, comment tu ouais. gères cette
0: période-là qui, en fait, qui ce est qui assez si, compliquée, quoi
1: Ce qui se passe, il y, 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 y a plusieurs choses qui se passent chez Safran. Déjà, il y a le, le président euh, avec qui rien pouvait m'arriver. Enfin, parce que ça se passait bien, j'avais bien joué le jeu avec euh, le monde Safran. Enfin, tout, tout se passait bien. Et il se trouve que, j'ai voilà, il, il, est, il est sur la fin de son parcours chez Safran, enfin même sur la, sur la fin de son parcours professionnel. Et du coup, euh, euh, le fameux chef de projet qui a pas c'est et, et, et la chef com de Safran, et vraiment quand je dis la chef com, c'est vraiment pas gentil, hein. et ça je pèse mes mots, voilà, se sont dit le euh, bon, Marco il a, fait, il a fait 10 ans ou 11 ans avec euh, machin ok c'est bien passé mais euh, c'est bon quoi. et donc euh, euh, nous on a accumulé assez de choses pour que en fait euh, l'équipe de Marco ce soit des marionnettes et, et, et qui ne gère plus rien du tout voilà. et donc ils, ils nous ont demandé de travailler sur le bateau ce qu'on a fait donc on a conçu euh, le safran 2 par rapport à toute l'expérience de, de, donc ça a été le premier foller ça il faut le noter, c'est le premier folleur qui a été mis à l'eau euh, parce que nous on y croyait vraiment euh, fort, ça n'a pas été évident partout dans l'Imoca, mais en tout cas nous, on y croyait fort et on s'est battu pour ça et, euh, et voilà et, et, et donc le, le skipper remplaçant a été sélectionné a été arrivé, est arrivé donc euh, tout s'est passé à peu près dans l'ordre jusqu'à la route du Rhum au moment où, où moi j'étais euh, encore skipper du bateau euh, au moment où je suis euh, début janvier donc c'est début janvier c'était le nouveau, nouveau bateau qu'on était en train de terminer euh, qui était mis à l'eau et à partir du moment où le nouveau bateau était à l'eau ça correspondait à la fin du mandat du, du Jean-Paul Hurtement et là le Jean-Paul Hurtement a quitté Safran et là je me suis pris euh, euh, des missiles et, et là <rire> et par la chef com et par le chef de projet et puis alors, en fait très rapidement euh, du jour au lendemain là où j'étais intouchable et l'équipe hein, qui m'accompagnait était intouchable on avait quand même bien bossé sur le sur sa et là euh, le, le le chef de projet que j'ai même pas envie de nommer parce que ça a vraiment aucun intérêt en tout cas m'a bah, m'a dit en tout cas euh, alors qu'il y avait un engagement de l'ancienne présidence que je sois encore jusqu'au Vent des Globes contiennent le... c'était un des objets un des objets de, de, de suivre ce projet et de l'accompagner et, et, et de le diriger et euh, ce type là m'a dit euh, m'a dit bon bah, bah, de toute façon euh, on fera un choix euh, pour savoir qui va gérer le projet je lui ai dit « mais comment ça c'est il y a un engagement il me dit non non en fait le contrat avait il avait modifié mon contrat déjà et donc, qui tenait l'équipe en place. Et puis, il m'a dit, de toute façon, euh, s'il faut prendre quelqu'un d'autre pour gérer le projet, ça m'empêchera pas de dormir plus de cinq minutes. Voilà. Donc, les relations étaient tendues. Et, et donc, euh, je me suis aperçu, je me suis aperçu euh, du jour au lendemain que, euh, voilà, il sentait. La le, 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 mon, pas mon protecteur mais en tout cas j'avais vraiment toute la, la direction de Safran euh, à mes côtés dans tous les dans tous les combats dans tous les coups durs et les bons coups aussi et que bah, comme tous les gens qui n'ont pas beaucoup de, 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 de charisme euh, dès qu'ils voient qu'il y a un des éléments forts qui, qui disparaît enfin qui s'en va euh, voilà ils ont commencé à, à s'appliquer et puis en fait je lui ai dit écoute euh, euh, on va l'appeler Robert <rire> euh, si tu fais ça le, le, le projet non seulement euh, celui qui me remplace il va pas aller très loin parce que même si euh, si tu choisis une autre équipe il va pas aller très loin mais en plus je peux te garantir le, 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 le projet dans un an il est mort et en fait euh, malheureusement euh, j'ai eu raison le projet qu'on a construit en, en, sur 10-12 ans eh ben, il, a été, euh, il a fait naufrage en un an, euh, voilà, donc euh, ouais, je ne devrais pas en parler, mais ça me reste tellement sur la, la gorge, parce que ça m'a coûté de mettre tout le monde à la porte, donc euh, mettre tout le monde à la porte c'est forcément euh, pas très agréable, pas très agréable pour ceux qui sont mis à la porte, enfin bref, ouais, ça a été un moment euh, un moment euh, un moment difficile, et, et tout ça pour, euh, pour euh, mettre un projet à terre, c'est pas très élogieux, voilà. Alors, tu, tu
0: vas quand même, au milieu de tout ça, tu fais quand même une route du Rhum, où tu fais troisième.
1: Ouais. Euh, malgré tout, dans, mm -hmm. dans
0: des conditions euh, euh, pas faciles. Euh, le, le, le bateau, le Safran 2, va être construit. Euh, C'est Morgan la Gravière qui va, qui va courir dessus et qui va prendre un départ devant des Globes euh, qui l'arrêtera au, au Cap. Comment toi, on a parlé beaucoup de ta capacité de résilience euh, euh, tout au long de, 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 de cette discussion. Comment toi, tu. Tu encaisses cette, cette, cette fin-là comment, comment tu arrives à rebondir comment tu euh... ce qu'on a vu que tu euh, avais une
1: capacité à encaisser qui était quand même
0: assez forte euh, Comment, 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 comment,
1: comment est-ce qu'on enchaîne Déjà, la fin de sa France, psychologiquement, mentalement, ça m'a un peu détruit, ça m'a un peu fracassé. Et donc on a beau être euh, solide et, et être euh, quand on est avec un partenaire, on est toujours on est de passage. On n'est pas des carriéristes et, et ça serait autrement. Et donc euh, donc c'était un peu violent, euh, c'était un peu violent. Voilà. Et donc euh, rapidement. Euh, rapidement euh, bah, il y a Bertrand qui m'a sollicité Bertrand de Brocq qui m'a sollicité donc j'ai pu aller naviguer avec lui on a pu faire une Jack va ensemble j'ai enfin, je l'ai aidé sur plusieurs trucs ensuite j'ai voilà j'ai enfin j'ai essayé d'entreprendre des choses j'ai fait je suis, euh, avec d'autres personnes on a organisé un trophée des j'ai en parallèle on a lancé des jeunes euh, alors c'était un peu à l'arrache parce qu'on avait un super partenaire mais on, il nous en fallait deux, enfin bref et du coup on a de lancer des jeunes pour le Figaro euh, avec un partenaire qui est, deux partenaires, c'était Klaxoon et Wellness et, et voilà, et tout ça était un peu à l'arrache et j'étais un peu euh, euh, à un moment je parlais au début euh, un peu une bolémie de course, de machin et là j'avais une bolémie de faire quelque chose voilà et donc euh, j'essayais de surtout de ne pas rester sans rien faire voilà et c'est pour ça que Peut-être que j'ai entrepris trop de choses en même temps. Il y avait cette histoire de Figaro avec les deux jeunes que je voulais. Enfin, me... ah, c'était un duo mixte. hein Un duo mix. Ah, ça, euh... c'était en, en, euh... en 2019.
0: Hein. 2019 hein.
1: Et donc, ça, ça me tenait vraiment à cœur. En parallèle, euh, il y avait cette organisation du Trophée des Multicoques qui m'a pris beaucoup de temps et d'énergie. On était en, en groupe, mais euh, en fait, moi, j'ai un problème quand, quand je me mets là sur un truc, euh, je m'y mets, quoi. Je, on n'est pas là pour faire du blabla. Et, et du coup, euh, bah, on, les trucs, on les construit. Et, et avec les avec les embûches et les problèmes d'argent, de, de sponsors, de machin, et du coup euh, ça, pompe, hein. euh, ça pompe. Voilà. Mais mais ça m'a permis aussi de D'exister, c'est pas le mot, mais en tout cas, d'entreprendre de, et, parce qu'en fait, quand on a été un peu actif toute sa vie, de, de rester euh, derrière son bureau en, en disant euh, qui va m'appeler, il euh, bah, y a des périodes où personne n'appelle. Hein, donc, euh, on a presque envie de s'appeler pour dire est-ce <rire> que mon téléphone marche. Voilà. Et, et donc, j'ai eu des périodes, une période un peu un passage à vide et, et avec, euh, avec euh, mon ami, on s'est. Je me suis dit, euh, il si, enfin, y a, y a deux, deux options, où tu restes à attendre et puis il ne se passe rien, ou tu entreprends, euh, parce qu'en fait, finir sur un échec, ce n'est pas bon. Là, effectivement, euh, l'échec de succession, c'était en fait, un échec global pour, pour tous ceux qui l'ont entrepris, euh, avec euh, la gravière et, et donc... Euh, euh, rester là-dessus c'est pas c'est pas bon c'est pas bon euh, même la vision que les gens peuvent avoir aussi euh, dans ce milieu sur ce que tu as fait même si on a sorti un beau bateau euh, deux beaux bateaux euh, le 1 et le 2 euh, et on l'a prouvé après enfin euh, c'est Yannick qui l'a prouvé après qui a gagné le dernier Vendée Globe mine de, de, ouais. de rien on n'a pas fait n'importe quoi hein. donc euh et le bateau, il est resté euh, très proche, même euh, de, de, de l'époque où, où nous, on a sorti du chantier, voilà. Et donc, c'est un peu une fierté. Hein. Euh, c'est une fierté qui est arrivée à un retardement, mais en tout cas, c'est une sacrée fierté pour toute l'équipe. Hein. Voilà, et donc, euh, donc euh, peut-être un, un, un sentiment après coup, aujourd'hui, en tout cas en 2022, peut-être d'une une volonté de suractivité pour pas rester... Euh, voilà. Et c'est bon ou c'est pas bon, le, le truc c'est pas de jeu... Euh, voilà. Mais en tout cas, tu sais que quand on est dans un petit monde, le, le monde du, dans lequel on vit, c'est le milieu d'un cours solaire c'est un petit monde. Euh, quand tu prends un échec, tu peux avoir du soutien. Quand tu te fais balancer avec toute une équipe alors que tu as fait deux, pro deux beaux projets qui ont été bien suivis, enfin avec tout s'est bien passé... Euh, du coup, de l'extérieur, ça interroge. Mmh. Si c'est fait, si c'est fait bouler, c'est qui, c'est qu vraiment rien fait de bon. Et donc, quelque part, nous, on vaut quelque chose par rapport à ce qu'on a fait. Quand il quand il y, y a un échec, lorsqu'il y a un échec, et pour moi, c'est un vrai échec cette cette fin peu, peu glorieuse Mais du coup euh, tu as une remise en cause de l'équipe de ton travail, de tout ce que tu as fait depuis 10 ans euh, avec un partenaire avec qui ça s'est super bien déroulé et, et, et du coup euh, euh, bah tu vaux plus rien enfin quand tu vaux plus rien parce que euh, j'insiste vraiment là-dessus mais ta valeur elle, elle est par rapport à tes résultats et par rapport à tout ce que tu fais et et, et quand tout ce que tu enfin beaucoup de choses sont positives et puis que tu termines par un par un bouillon eh ben on on se pose la question et qui est, qui est légitime euh, quest ce qui a merdé est-ce que l'équipe l'équipe était pas compétente euh, moi qui gérais l'ensemble était pas euh, qui, qui était pas au niveau enfin tu te poses plein de questions et les autres légitimement se posent plein de questions donc euh, trouver des partenaires et recommencer des budgets des projets avec des budgets conséquents il faut il faut se il faut se battre et être suffisamment convaincant et ça se fait pas du jour au lendemain il a fallu, moi, il m'a fallu quand même. Et on sait parce que on parle de, on parle d'événements qui ont lieu il y a sept ans, quoi. on oui. se sent que encore marqué. Par... Ouais, ouais, ça m'a ça m'a marqué parce que euh, ça m'a marqué parce que ça m'a un truc et, et que je pensais pas aussi violent, c'est de, de de virer tout le monde. Hum. Quand je dis virer, c'est virer tout le monde et c'est socialement c'est hyper dur. Euh, jamais j'avais j'aurais imaginé de 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 dire à toute l'équipe qui sont qui sont donnés comme des malades pour euh, pour euh, s'investir euh, sur le projet et puis quand tu t'investis sur un projet de course bah il n'y a pas de week-end enfin fait, tu voilà et la construction de l'autre, on n'arrêtait pas de leur demander mais si il faudrait travailler le samedi aussi et tout ça pour se faire balancer euh, euh, j'ai trouvé ça hyper violent et en fait c'est c'est un des un des, un, des, des, un des trucs que j'ai trouvé le plus violent, euh, euh, orchestré par des gens sans cœur, voilà, qui, qui, que j'ai dû avoir à affronter. C'est plus dur, plus dur que, euh, que de perdre sa qui et de taper un, un cétacé. Voilà, C'est juste là des histoires de terre, de terriens qui sont violentes et par des gens à qui ça ferait vraiment du bien d'aller vivre un peu sur un bateau. Pour, 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 pour changer de sujet et, et, et parler de, de sujets plus actuels, il y, y a une chose que tu
0: fais avec le, le projet du mixte et puis aussi, tu as fait un petit bout de saison avec, en classe 40 avec William Matlin-Moreau. Ouais. Est-ce que comme beaucoup, de, beaucoup de, de marins qui ont eu les carrières qu'on qu vient de longuement évoquer, euh, le, la, la transmission, vous êtes nombreux comme ça, à arriver à cet âge-là, cette génération-là mmh. qui, qui a connu quand même de, de, de plusieurs décennies de, de, de carrière. Est-ce que le, justement la transmission, c'est mmh. un... C'est un dossier qui t'intéresse
1: qui Bien sûr, c'est un dossier qui m'intéresse. Puis vraiment, j'étais vraiment... Euh, J'avais envie de m'investir là-dedans. Alors, alors, il y a eu le premier échec avec la gravière. Et puis là, celui-là, c'est... C'est un semi échec et un petit peu. En fait, je, comment je suis arrivé là-dedans, c'est le, le, le patron de, de Bejaflor qui me contacte, qui me dit :« Ça serait bien notre projet. Il part un peu. Ah, » je, ap...
0: je voulais pas parler d'un nouvel échec. Hein. Je, je non, non, que mais, non, non, mais il y a quelques. En fait,
1: oui, oui, mais c'était une bonne expérience, mais euh, au, euh, au final, ça se termine par l'échec. Il faut pas avoir. Moi, j'ai pas froid. Enfin. Ça fait partie du jeu, hein, les, les échec ou coup dur, tout ça. Pourquoi échec Parce que euh, parce que ça n'a pas, pas suivi, c'est terminé avec euh, avec son, son partenaire. En fait, quand je vois la difficulté qu'on a Enfin, je sais pas, tous ceux de ma génération, mais même euh, bien après, euh, quand l'énergie que c'est pour, pour euh, trouver des sponsors, machin, quand tu, quand tu vois le, le, quand là, sur deux, deux histoires que je viens de, de, de raconter, c'est le, en, en quelques mois, le truc, il est gâché, c'est, les, ces, ces jeunes ils ne se rendent pas compte que l'implication qu'il faut il faut, enfin, faut s'impliquer avec les entreprises il faut s'impliquer avec eux. Puis ça, ça c'est pas parce que t'es le champion du monde que tu, que tu vas être bon en, en, avec ton sponsor voilà. il, faut, il faut beaucoup d'engagement, d'implication et c'est pas que sur l'eau quoi. c'est aussi à terre et il faut aussi se, euh, se donner donc c'est du temps c'est sûr c'est du temps, c'est de l'énergie et quelquefois il faut il faut euh, il faut il faut partager avec du monde, avec euh, les gens qui font marcher l'entreprise, euh, qu'ils soient en haut de l'entreprise ou, ou, ou à, des, métis, à des, des postes plus basiques. En tout cas, euh, euh, respect pour tout le monde. Et, voilà. et puis, il faut juste euh, rester à sa place et, et être capable de, de s'adapter à tout. Voilà. Et c'est pas parce qu'on a été skipper une fois qu'on qu a l'auréole au toute la tête. On est juste... Euh je dis souvent, quand on a gagné quelque chose ou quand on arrive du des Glant, on est la star d'un jour, tu vois. On n'est pas des footballeurs euh, avec des, des carrières qui peuvent durer 5-6 ans ou 7 ans, 8 ans, avec une auréole sur la tête en permanence et le salaire qui va avec. Nous, on est juste des, des, des stars d'un jour. Et, et le lendemain, bah, on est bah, ce que je fais aujourd'hui, à, à faire mes épissures et à brosser mon bateau. Et, et, et c'est génial, ouais.
0: Très bien, bah, on va on va conclure sur euh, sur <rire> ces, un, peu, un sur, peu
1: bavard mais bon sur les épices. Sur, non, non, mais
0: euh, je, je savais en venant que qu'on qu allait explorer une, une grande partie de l'histoire de la course. Donc, euh, bah, merci beaucoup, merci d'avoir pris autant de temps pour euh, pour partager avec nous euh, cette trajectoire et ces histoires. Et euh, avec toi, on a bien vu à quel point fait de c'est fait de haut et de bas et qu'il faut. Euh, je crois que c'est le maître mot de, de de cet épisode enfin on fera même faire euh, faire deux épisodes je peux, je peux le dire maintenant, ben, on fera deux épisodes plutôt que plutôt qu euh, c'est la résilience quoi c'est vraiment euh, je pense c'est une c'est une bonne leçon pour euh, pour euh, plein de plein de gens pour euh, savoir que même quand euh, quand les quand il y a des moments difficiles et il y en a beaucoup en mer et ben euh, derrière euh, après le passage de front normalement il fait beau il voilà, y a euh, des routines
1: toujours rayon soleil on dit toujours une traversée où il a plu euh, pratiquement tout le temps il suffit d'un rayon de soleil pour dire « Putain, c'est génial, il a, fait, il a fait un super temps. » Et en fait, c'est juste sur le rayon de soleil de l'arrivée. Exactement. Marco, merci beaucoup. Merci vraiment d'avoir pris autant de temps pour partager
0: toute ta, toute ta, toute ta trajectoire avec toi, qui n'est pas finie. Il y a encore une route du Rhum à la clé d'ici quelques mois. Donc, la sixième ou la septième, on vérifiera dans nos dans fiches pour savoir oh, précisément oui, oui. la combien diève c'est. Donc, au vu des résultats sixième. habituels, sixième, voilà. Par contre, du coup, normalement, c'est pas obligatoire, d'après ce que je constate. Euh, il y a quand même beaucoup de, beaucoup de sur les six. Je ne sais pas combien il y a de podium, mais il y a quand même beaucoup de, beaucoup de, de prévues. On souhaite de, de tirer la bourre avec les, avec les, les, copains Mabir, Bilou et compagnie. Euh, si vous n'avez, si vous nous avez suivis jusqu'ici, euh, merci à vous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, euh, à faire vos commentaires euh, positifs ou négatifs. On prend tout, on encaisse aussi. Euh, n'hésitez pas non plus à, à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Je crois que sur Spotify aussi, on peut noter maintenant. C'est bon pour le référencement. Euh, salut, merci Marco. Ok, salut. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Into The Wind, produit par Tippenshaft. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous en pensez, en bien ou en mal. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel Into The Wind. À bientôt